0: Oi, oi, oi. Eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Rebeca, do Tiziano Ferro Brasil. Tiziano Ferro é um cantor com mais de 10 anos de carreira, com muitos hits aí pela Europa, mas aqui no Brasil ele fez muito sucesso com a música Embranato, que é, foi trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas. Acho que todo mundo aí lembra dessa música. Fica aqui que o papo tá muito legal. <risos> é, eu queria, então, saber como que você conheceu o Tiziano é, e por que você se tornou tão fã, né? Se você já escutava música italiana antes é, e se, se você gosta de outras pessoas, mas por que ele especificamente é, te chamou tanta atenção e você é tão fã dele?
1: É, aí como eu disse para você no princípio, eu contextualizo a história do Tiziano desde a década de 80, que foi quando eu comecei a gostar de Menudo. E aí, com o Menudo, abriu a porta para a América Latina, que naquela época era um grande preconceito você ouvir música em espanhol, né? Ninguém se interessava em ouvir música em espanhol. E daí para cá foi quando eu comecei a olhar com olhos... Eu sempre gostei de música. interessado por música em espanhol. E aí, puxando, puxando, foi, 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 foi. Na década de 90 foi quando eu estava mais... É... Vinculada com a América Latina, eu descobri artistas italianos via México. Uhum. E... Além do Eros Ramazotti. O Eros Ramazotti já estava no Brasil já na década de 90, por causa de trilha sonora. Que aí depois a gente vai entrar na história da trilha sonora, porque o Tiziano é conhecido no Brasil. E Laura Paulzini, Giovanotti, Neck, e outros artistas, eles sempre faziam o viés México em espanhol. E eu os conheci cantando em espanhol. Uhum. Quando... E a tri... trilhos sonoras no Brasil sempre foram uma marca. Agora, hoje, já não é mais, mas era uma marca muito forte de você divulgar artistas é, para o grande mercado brasileiro. Em, 2000 e... em 2003, foi quando o Tiziano entrou no Brasil através da novela Mulheres Apaixonadas. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, sem palavras, porque eu sentia a emoção na voz dele e eu me emocionava com ele cantando sem saber nada do que ele estava dizendo, nada, e sempre ouvi, sempre me emocionava, me emocionava, me emocionava, continuei gostando da música, como todo brasileiro eu acho que se ouvir gosta, mas não fui de querer saber sobre a vida dele, sobre a música dele, nem nada, mais adiante, quando aí é... eu descobri que ele gravava em espanhol, eu comecei a ouvi-lo em espanhol, porque eu não dominava o italiano, mas eu dominava o espanhol. Uhum. É... Então, o meu não era como uma fã de Tiziano, era como alguém que gostava de ouvir música pop, pop balada em espanhol. Uhum. Eu, só, eu só vinha me interessar efetivamente, e assim, eu de música audiovisual é, em espanhol e, e me interessava em comprar Então eu comprava muita coisa, na né? época que as coisas eram compráveis, hoje elas só são streaming Sim. E dentre elas eu comprava também, consumia é, Tiziano Ferro em espanhol quando ele lançou... E sempre gostava também de ver os vídeos. Então, quando eu soube que ele lançou um DVD de um show ao vivo dele, eu fui comprar. Demorei mais de um ano. As coisas não eram simples. Você tinha que pedir por importação, etc. E tal. Então, demorei para conseguir comprar e comprar o, o, o DVD dele. Foi aí que eu posso dizer que eu mudei a chave de ser alguém que gostava de só de ouvir as músicas dele, como eu de qualquer outro artista. É que cantasse em espanhol para ser alguém que gostaria de acompanhar a, a carreira profissional dele. Uhum. Porque o o, o o o vídeo do Live in Home, que é o show dele, o, o primeiro show gravado dele, né, e vendido, yeah. é, foi gravado em 2009, mas eu só vim a conhecer o, o vídeo em 2010. Então, assim, eu posso dizer que eu só posso falar com um pouco mais de propriedade sobre a vida dele, sobre a carreira profissional dele, é, de 2010, 2011 para cá. Então, Seria
0: 2000, a minha idade, né?
1: Isso, que na, 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 na concepção dos que conhecem mais, entendem mais de música com propriedade, porque eu sou uma apreciadora de música, eu não posso falar sobre música, o que é melodicamente, ou, enfim. O que é bom, eu coloco bom entre aspas, que é dado como a obra-prima dele em termos de, dos conceitos de letra, de música, de arranjo, enfim, que é o Amedá. Uhum. Então, foi aí que foi o, a minha virada com relação a Cristiano Ferro. Foi vendo esse vídeo, eu fiquei sem palavras. Eu falei, não, eu preciso conhecer mais desse, dessa obra, eu preciso conhecer mais desse homem, eu preciso conhecer mais da pessoa, eu preciso entender como é que essas coisas acontecem para poder ele ser essa pessoa que é no palco. Sim. E foi assim que começou. Sim.
0: É, e aí, como que você é, teve... Achou a necessidade de criar o Tiziano Ferro um, Brasil, né? O Tiziano Ferro Brasília e BR. Uhum.
1: É, é, nessa época, em 2010, 2011, havia ainda um grupo de pessoas, ainda bem, bem firmes no Brasil, que davam informação. Então eu fui buscar informação também. Tinha um fã-clube do Tiziano do Brasil, que já era bem antigo e que era ativo nessa ocasião, então eu não me interessei em, em criar nada com relação a ele, porque existia algo já para ele, eu só procurava contribuir no que eu achasse que pudesse agregar. Uhum. Quando começou a não haver mais a distribuição dos álbuns dele, porque até então os álbuns dele saíam no Brasil em italiano, saíam com certo atraso, mas saiu. Quando, em do, 2012, o de 2012, só saiu em 2013, demorou mais de um ano para sair no Brasil. Quando eles deixaram de botar os álbuns para serem lançados no Brasil e começou a diminuir esse público que ainda ia e acompanhava via Facebook, até antigamente via Orkut, é, a carreira dele no Brasil, eu fiquei preocupada. Porque, assim, da maneira como eu entendo que ele, que ele é merecedor de atenção, é, eu falei assim, não pode, o Brasil não pode ficar sem um canal Que minimamente informe sobre alguma coisa profissional dele uhum. Que também é um foco meu, meu foco é o mercado brasileiro Embora tenha muita gente de fora, mas mercado brasileiro Porque eu acho que é importante você, qualquer pessoa, quando se interessar em, em descobrir o artista Que nem eu descobri, quando eu descobri ele realmente como artista ter um, uma forma de saber minimamente sobre ele na língua dela. Sim. Então, eu falei então eu falei assim, não, eu preciso, eu não vou me dedicar 100% como se fosse uma pessoa que trabalha profissionalmente sobre isso, mas eu preciso deixar alguns registros que a pessoa possa acompanhar. Então, foi, eu só me interessei em fazer o, 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 o Ticiano Ferro Brasile quando o fã-clube do Ticiano começou a... Não manter mais uma página ativa falando sobre ele Então eu disse assim Não, a gente precisa deixar registrado alguma coisa Foi quando eu abri a página do Ciano Ferro Brasil.
0: Sim, e você você conseguiu uma resposta em relação a por que, que os álbuns não estavam vindo mais? Ou era uma coisa mesmo de Nenhum tá vindo mais porque Diz que não se vende mais no Brasil Já não se vendiam muito, né? Mas por conta da pirataria, mas...
1: Uhum é, eu, 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 eu me lembro que eu tentei entrar em contato, né, né, o, que, o que eu tinha de acesso com a gravadora dele no Brasil, fazendo perguntas e tudo. A maior parte das vezes eles ignoraram. Quando eles não ignoraram, eles encaminhavam umas mensagens muito vagas. Então eu falei assim: então não posso contar com essa parte dele, da, da, da gravadora no Brasil, para poder. Tem uma resposta né? é, exato.
0: e aí nunca mais lançaram nenhum?
1: Não, porque depois mudou todo o perfil de, de, de logística de música hoje em dia não é mais físico, né? Uhum, então, sei. assim, de mídia, não, de mídia você encontra. Você encontra na Apple Music, você encontra no todos os, os, os canais que você tem hoje de streaming de, de coisa. Você, você tem Ticiano Ferro. Você pode comprar a música do Tiziano Ferro, mas digitalmente. Então, assim, não é um problema é, você ter acesso ao Ticiano Ferro no Brasil. A questão é só a publicidade, né? Embora a gravadora faça, ela não, publica, ela não faz publicidade sobre ele. Então, a uhum. gente precisa ter um canal em que as pessoas descubram ele de alguma maneira, né? Sim. E eu achei que, que o Instagram hoje, que é o Instagram, eu comecei com o Facebook, mas o nosso querido Zuckerberg bloqueou o meu perfil, porque eu andava, postava fragmentos de vídeo e diziam que não, que não pode por direitos autorais e acabei sendo bloqueada é. eu falei, então tá é bom um eu falei, então tá bom, não vou lutar não vou lutar, ainda procurei é, ver para onde, quando mandava mensagem dizendo, poxa, eu sou uma pessoa que está tentando divulgar um artista, por favor mas aí, a dificuldade é tanta eu falei, então tá bom, então, o Facebook está bloqueado hoje
0: eu tô com Eu o canal que, do Instagram. Sim. Eu sempre repito aqui que é, é, esse tópico é uma coisa que, que muita gente que tem fã e que é fã de alguém e tem uma página sobre isso, sofreu muito porque eles, acho que até hoje eles não entendem, né? Que o, você replicar um vídeo, né? Uhum. Dependendo do perfil, não é para ganhar dinheiro em cima, não é para roubar a, a arte da pessoa. Né? Sim. E, o intelecto, é para divulgar, né? É, eu acho que deveria ter uma curadoria ali na, nas gravadoras, né? É, para identificar isso, né? Tipo, uhum. para onde está indo esse vídeo? Ah, tá. Esse vídeo aqui está sendo postado numa página uh, de música, né? Eles divulgam música. Ah, está sendo postado numa página que tem o nome do artista. Então, ele não tá querendo roubar essa arte, está querendo divulgar. É, eu, eu também tenho uma página do Facebook de, de 10 anos. É... e aí eu não lutei também tipo abandonei
1: pois é pois é, é assim e eu sempre me preocupei em não colocar o vídeo completo ou um, 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 muito tempo de duração do vídeo eu botava fragmento mesmo porque eu sabia que ia dar problema problema nesse sentido problema de que eu acho que eles estão fazendo coisas que vai contra eles mas enfim e sempre tentei fazer só fragmentos Botar coisas pequenas Para poder mostrar que eu não estou querendo Fazer nada né, fora de contexto Em termo monetário para ninguém é, e, Enfim, mesmo assim bloquearam eu Falei, então tá bom, né? não quero então Não vou brigar não Deixa do Instagram Se o Instagram resolver brigar comigo também <risos> Não sei o que, que eu faço
0: é, O Instagram ainda, ainda pede para você só apagar, né? É, ele manda mensagenzinha,
1: filho. aí é. eu vou, olho para ver o que, que pode ser que está impactando, que está fazendo isso, aí vou, redito, faço de outro jeito e, e aí e vou indo.
0: É. Você tinha dito algozinha afins, é... É. O, o Tiziano, o Brasil inteiro, né, conheceu ele em 2003, né? ah, o Renato, que é a música do Mulheres Apaixonadas, a novela, Uhum. Que é uma música romântica né? Realmente, como você disse, ela é muito poderosa né? O vocal dele é muito poderoso É muito é, é emocionante Você está, né? Não tem, como,
1: não tem como você não se emocionar Com aquela música, mesmo 20 anos depois Não tem É, é impressionante, se você for ouvir a primeira vez Ou se você for ouvir pela milésima vez Você vai se emocionar Eu acho que é fora de controle
0: Sim, e eu nunca tinha escutado uh, Mais músicas dele né? assim, Talvez Acho que nunca escutei Daniel,
1: não se preocupe Porque você não é o primeiro Nem vai ser o último
0: <risos> é, Então, não tinha escutado Mas aí, quando eu conheci você E aí vi seu, seu trabalho lá, achei incrível é, Comecei a te seguir é, Eu fui escutar toda a discografia dele E eu fiquei realmente impressionado O quanto ele é Versátil né? Por, Isso foi o que mais me impactou é, não, não só a voz Porque a voz a gente já tinha visto lá, né? Na, uhum. na, muitas vezes na novela, né? Então, <risos> é, é, mas assim, enquanto ele é versátil, é, existiu um momento em que você sentiu que ele queria migrar, é, sair mais desse lugar de cantor romântico é, italiano e, 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 e estar mais em cantor pop uh, italiano espanhol, né? E, é, espanhol Uh, e se isso persiste até hoje, acho que sim, né? Que, que Para quem ouviu o novo álbum, uh, é um álbum que não fica só nas baladinhas, né? Tem muita coisa boa. É, como que você vê isso? Assim, ele consegue equilibrar bem? Você gosta dessa, uh, desse lugar de música pop dele? Você, ou você prefere as baladas? Como que você vê isso?
1: É, eu vejo que Tiziano é uma pessoa curiosa por natureza e ele quer sempre descobrir coisas e experimentar coisas e ele é ele não é só cantor ele é compositor, ele é produtor ou seja ele fica é envolvido no processo todo da música ele não é alguém que alguém dá uma letra manda ele para o estúdio e ele faz e grava aquela música, ele é parte da música a música começa com ele então, assim, é... eu, não, eu, não, eu não rotulo ele como um, um cantor pop de balada ou um cantor pop de música dançante ou o que seja. Ele é um artista que ele quer experimentar e, dependendo do momento, ele exprime aquele, aquela vontade dele, daquela aquele sentimento dele daquele momento, ele é muito do momento também, se ele está triste, ele canta música triste, se ele escreve música triste se ele está feliz, escreve música feliz se ele está com alguma coisa na cabeça ele vai e escreve é... eu acho sempre muito complicado isso que, você... que as pessoas colocam de que o artista porque foi conhecido de uma determinada maneira, que ele tem que viver a vida toda dele fazendo só aquela coisa ninguém é igual, um dia você está mais magro, outro um dia você está mais gordo um dia você está mais feliz, outro dia você está mais triste, outro dia você quer namorar, outro dia você não quer namorar. Por que, que o artista, quando ele vai colocar a obra dele o público, ele tem que ser só daquele jeito que o público conheceu ele? Eu, particularmente, como sou uma pessoa que depois que passei a olhar ele como uma pessoa, como um artista, eu... Eu espero só que ele traga coisas que fazem com que ele seja uma pessoa... Como é que eu posso falar? Eu não tenho essa, esse bloqueio de achar que ele só pode ser um cantor pop. Ou que eu só estou predisposta a ouvi-lo como um artista pop balada, pop romântico. Uhum. Eu estou aberta, tanto é que quando ele faz umas mudanças, eu digo assim, nossa, <risos> que bom, que bom que bom que ele está trazendo um Tiziano que eu ainda não conhecia, sabe? Eu, eu, eu quero conhecer mais Ticianos, eu quero me, é, 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 descobrir que ele é capaz de fazer outras coisas, sabe? Uhum. Eu, 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 eu me encanto exatamente com isso, com as minhas é, constantes descobertas, porque com ele a gente constantemente descobre coisas novas, tanto sobre a pessoa dele como uma pessoa pública, que eu acho admirável a maneira como ele coloca a, a pessoa pública dele para a grande mídia, como ele, como o, o cantor e o compositor e o artista que ele é.
0: Sim, sim. É. Mas é impressionante que desde o começo ele já, já mostrava essa versatilidade, essa, essa né? Porque sim. Uh, no primeiro álbum dele você já vê que não, ele não canta só balada, né? É um homem diverso, né? Que é o. e tudo mais. Outra coisa também que eu queria te perguntar é se ao longo dos anos você. É, como que é, como que a gravadora, ou ele mesmo, né, trabalhou o público, né? Porque você disse que uh, a do Brasil não, depois de um tempo não estava mais nem aí, né? Porque é, mudou não. muita coisa, talvez, né? Ficaram tão confusos que não tinha como se adaptar e, e deixou de mão. Mas hoje em dia, como que é? Ele foca mais no mercado italiano mesmo, europeu ali, uh, um pouco ali no, no latino. Como que está hoje? Porque é, ao longo dos anos, né, escutando a discografia, é, ele tem muito fiche com o americano, né? Tem com a, com a Kelly Rowland, tem com o, o, o John Langed. Então, a gente vê que ele, uh, em algum momento, ele conversou muito com o público americano, quis ir para lá, né? Uh, a, a música R&B, a música pop, ele, ele deu uma, né, uma, uma conversada ali. Uh, e hoje, uh, aparentemente, ao meu ver, né? você pode confirmar comigo, ele está muito centrado na Europa, né? O, o estilo de música, né? Uh, e aí o, os fãs dos outros lugares vão gostar, porque vão gostar, porque gostam dele, porque a música é boa. Uh, como que você vê isso, né? Como que ele consegue conversar com vários mercados? Porque tem isso, né? É, uhum. Às vezes ele, ele pode ser incrível, mas uh, às vezes não chega em tal lugar, não chega em tal lugar. É, e se a equipe dele consegue trabalhar bem isso, consegue divulgar bem os álbuns em relação a isso...
1: É, a gente ouvindo só o, a parte é, discográfica dele, a gente pode até ter essa impressão de que ele só dialogue com o mercado europeu, é, em, em, em música em inglês. Mas se você for olhar mais a, a, a história mesmo musical dele, não, ele faz, ele faz dueto, ou como hoje em dia chama de featuring. É, com artistas ele já fez com uma dúzia de, de italianos ele faz com o espanhol é, e também com gente de língua inglesa e, eu particularmente eu não sei como são feitas essas escolhas que ca acabam caindo com o mercado de língua inglesa uhum. mas é, o Ticiano tem uma peculiaridade né como assim todo artista quando se torna um artista conhecido, ele almeja o mercado mundial, como se fosse uma consagração, é, como se fosse o um reconhecimento, que é algo que também me incomoda muito no brasileiro, que o brasileiro só aceita alguma coisa se, tiver, se for referendado por alguém de língua inglesa. Né? Ninguém acha muito bom uma tal coisa, até que alguém do mercado americano ou do mercado britânico diga que é aquela coisa é boa. A gente parece que a gente não tem o, o nosso gosto próprio de entender o que, que a gente considera entre aspas, bom ou não. Mas, enfim, o Tiziano não vai por esse viés. Tiziano não tem interesse no mercado mundial em termos assim de ser um grande artista, reconhecidamente mundialmente. Ele é feliz pelo mercado italiano. Ele tem um carinho muito grande por todos os os públicos de fora da Itália, mas assim ele não, ele não busca esse, esse reconhecimento internacional. Pelo menos uhum. esse é o meu entendimento. Então, ele é feliz com, com a Itália e está legal assim.
0: Então, Você... mas é, ao longo dos anos, uh, uh, ele chegou a muitos lugares. Né? Você disse que, por exemplo, conheceu ele... Uh... Tá, e, e a América Latina. Trabalhada é, no mercado latino, né? Mas... Então, como que fica para os fãs? É, os fãs têm que ir até a Itália para assistir um show? Ele, ele, é, num, ele não, não tem esse.
1: Num primeiro momento, sim. Ele, quando estava para fazer os 40 anos é, e os 20 anos de carreira, que foi pré-pandemia, ele estava muito animado. E assim, e sempre os fãs, fora do. do da Itália e da Europa, sempre questionavam ele se ele não ia fazer, e ele dizia, calma, calma, a gente está vendo sobre isso. Então, assim, eu acredito que antes da pandemia a programação era de fazer alguma coisa fora da Itália e fora do, do, do nicho Europa também. Uhum. A a vida de todo mundo, né, assim, em termos de projeto, né, a gente ficou sem. Aí, nesse meio do caminho, ele teve filhos e as coisas mudaram, então eu não sei. Eu, sinceramente, não faço ideia. Mas antes, sim, eu acreditava. Não sei se passaria no Brasil, se ele viria só para um lugar específico da América Latina, não sei como seria. Mas tinha projeto, assim Ele dizia, calma, vamos aos poucos. A gente está vendo sobre isso. E ficou desse jeito. Aí a pandemia veio e tudo ficou em
0: suspenso. É, não, não tenho... É, por, por conta da página, você sente né, que ele tem um público grande aqui no Brasil? assim... A a em ser um show pelo menos na São Paulo Rio
1: não sei mas assim ele mais de uma ocasião quando ele fazia lives ele falou que o nosso era nós o Brasil era o segundo público dele no Instagram perdendo só para Itália então eu acredito que tem uma quantidade sim não estádio certamente não porque não chega a isso mas teatros e eu não sei qual seria você é de São Paulo né sim eu não sei qual, qual tipo de de, de, de de local em São Paulo seria, mas aqui no Rio seria como um Vivo Rio, como um Qualistade. Eu acho que ele sim teria capacidade para para fazer fazer bonito, fazer bonito.
0: Sim, acho que seria bem interessante.
1: Sim, porque é. o o volo que por exemplo ele não não são divulgados né na mídia nem nada, eles enchem, eles lotam e a gente nem toma conhecimento.
0: É verdade não a própria Laura Pausini né ah... não mas
1: a Laura a Laura, né? Tira a Laura de... é a Laura...
0: não mas é que assim a Laura ela fez muito sucesso no Brasil nos anos 90 né 92, início de 2000 ali mas Hoje a Laura foi...
1: a Laura nunca deixou de de, de de estar presente de alguma maneira porque a Laura tem a Laura tem outro 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 Outra maneira de trabalhar a carreira dela, né? Outra maneira de entender como ela, o que, que ela quer. A Laura é muito mais mediática, inclusive.
0: Hum, sim.
1: A gente não pode, eu particularmente não posso fazer. E ela seria um feature que eu adoraria que eles fizessem. Eu adoraria que eles fizessem uma turnê mundial, Laura Pausini e Ferro. Eu acho que seria o máximo. Mas enfim, seria notaria...
0: ótima, né?
1: eu acho que seria lindo primeiro, porque os dois são maravilhosos, né? E eles têm, eles têm sintonia entre eles. Eles, inclusive, eu não sei se você tomou conhecimento, eles fizeram em 2009, também, que era na época do Alamietá, um especial pela Rai chamado Du. Quase duas horas, fazendo ao vivo. Cantavam, cantavam um, cantavam a música dele, ou do outro, e faziam um duetos. É, aquilo ali, para mim, tinha que ter virado, na época, DVD, tinha que ter sido amplamente divulgado, porque foi muito bonito foi muito bonito, se você tiver a oportunidade de encontrar é, no YouTube em algum lugar, vale a pena ver
0: Ai que legal, inclusive já que você tocou no assunto, ela apareceu <risos> de surpresa, né, num show dele recentemente e... Daniel, eu tô engasgada
1: tenho... Zatussi
0: <risos> Zatussi
1: <risos> Desculpa sim ele ela apareceu de surpresa e foi lindo né ele ficou super emocionado eu sim. achei eu achei muito e ela subiu no palco a Laura, a Laura é muito é muito incrível a Laura é muito incrível
0: recentemente ele, ele completou é, 22 anos de carreira e aí ele relançou o primeiro álbum né você acha que o álbum envelheceu bem o que você acha do álbum hoje o primeiro
1: ele envelheceu muito bem, na minha opinião. Como eu disse para você, eu não tenho, eu não posso falar musicalmente porque eu não entendo de música. Mas eu posso dizer pelo que eu percebo na Itália. É... Músicas do primeiro álbum dele estão sendo sampleadas. Né? Eu não sei como se diz hoje. Releituras da música com... com arranjos de novos artistas italianos dessa área. Que, digamos, foi ele que apresentou para o grande público italiano. né? Que é o... uhum. Então, assim, eu hoje, agora eu não posso te dizer quais são os nomes dos artistas, porque eu não me lembro, mas já tem três artistas, no mínimo, que já são da nova geração, pessoas muito jovens, que estão fazendo releituras de música dele. Isso mostra que a nova geração está é, indo à fonte dele para poder fazer a música de agora. Se, não, se, né? se isso não é uma amostra de que ela permanece vigente, né? eu não sei o que, que eu posso chamar de. de... <risos> ainda está ainda tá presente. Não, seja... Com certeza.
0: E não a, tem na... nada a ver
1: com pó, com balada, nem nada. Tem a ver exatamente com essa outra vertente dele, do começo de carreira, de inquietação de menino de 18, de 20 anos. A nova geração agora está indo lá e olhando e fazendo, e regravando. Eu cheguei a colocar, se você depois quiser buscar lá na. na, na... Não, não não botei, foi como stories Não não tem como ver Esses artistas, quando eles apresentaram as novas As músicas com releitura sim. De músicas dele
0: É, eu, apesar que o primeiro álbum dele É um álbum pop, né? Porque a gente tem ali as baladas Mas eu ouvindo você Sim, eu, sim é um álbum pop, realmente é eu, é adoro,
1: eu adoro Eu adoro, até hoje até
0: Seria hoje. muito legal relançar em vinil, né?
1: Mas tem é, vinil, tem sim. vinil. Tem, mas só saiu lá, lá fora, na Itália. <risos> é, 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 é. Saiu, saiu, saiu em vinil triplo.
0: Nossa!
1: Sai, saiu em vinil triplo porque tem o álbum em italiano, o álbum em espanhol e o álbum extra, que são as faixas da, das músicas que foram né, versão em outras línguas. Tanto é que as três músicas que estão em português no primeiro álbum saíram em vinil lá.
0: Ai, que legal! É. é. Outra coisa dessa época também, é, eu não sabia, ele, ele tem um feat com o RBD, né? Sim. É, e o RBD na, na época era muito grande, né? Então, assim, Sim. o vocês também ele... era muito grande. Você sabe um pouco da história, como aconteceu esse feat? É...
1: Não sei como aconteceu, porque como eu não acompanhava em 2008, 2009, eu ainda não era alguém que acompanhava a carreira dele, eu não tenho detalhes. Mas ele, ele participou em... Episódio da novela Rebelde. Ah, é? É. <risos> cantando. Eu, que eu saiba cantando, não foi fazendo... Personagem, não. O que ele apareceu fazendo personagem foi na novela mais feia. Ou a feia mais bela, sei lá, aquela que tem a Angélica Vale. Uhum. Ele fez, tanto é que teve beijo com a, com a Angélica Vale e tudo.
0: Ele sendo Tiziano ou ele sendo um. um, um sendo personagem?
1: Tiziano. Sendo Tiziano, não, se não fez fazendo personagem, não. Então, assim, ele participou da novela, inclusive. Eu, aí eu vou falar como eu o achismo total e completo acredito que tenha sido alguma coisa com relação à gravadora. Tinha, uhum. o RBD também tinha um projeto de entrar no mercado italiano. Então, seria alguma coisa muito interessante. Tanto é que essa, essa música, é o Regalo Mais Grande, em espanhol, ele foi gravado em italiano também com a Anaí com a Dulce Maria, e que esse projeto não foi, não saiu, não foi, ou seja, não, não foi comercializado. Uhum que é uma, é uma cobrança até dos fãs do RBD de querer essa música ouvida totalmente completa em italiano com a Dulce Maria e com a Naí. Então, sim, eu acredito sim. que tenha sido mais uma questão mercadológica mesmo. Uhum. Porque a música uhum. mais grande cantada com a Naí e com a Dulce Maria foi para o mercado latino-americano. Para a Espanha, ele gravou com a Maia Monteiro, que é uma, é uma cantora é, espanhola.
0: Uhum. Sim, você estava falando sobre a, a nova geração do, de cantores italianos, né que reverencia o tisiano, né e tudo mais. Uh, você que tem um conhecimento maior em, em música italiana e até música latina, né? eu conheço muita música latina, mas memória é daquelas. Né? Ah, a minha, minha, que... minha música
1: latina, minha música latino-americana é só mercado na época de 90, começo de 2000, década de 2000 daqui para cá eu perdi o caminho ah, <risos> já, tá já não... né? é, fiquei mais noticiando e ouço os outros, mas assim, não era como eu era antigamente eu era com a música latino-americana começou hoje com o você perguntasse qualquer coisa, de qualquer um eu sabia o que estava que fazendo eu tava, o que que... porque eu amava ouvir pop em espanhol
0: uhum. mas aí, aí de... você não tem nenhuma, nenhuma noção do que tá, do que está rolando uh, no mercado italiano, né?
1: Hoje, não. <risos> assim, de dizer com precisão, não. Eu, eu, eu ouço a rádio italiana, eu tenho algumas já. Ah, reconheço mais música em italiano, não só tiziana, porque eu era 100% só Tiziano Ferro. É... Não sei te precisar. Eu vejo pela Fimi, que é a que faz a... o cálculo das músicas. tem É música de gente muito jovem e não em verão, porque eles têm muita questão do verão lá, quando é o verão, é um, um tipo de música específica de verão, como se fossem aquelas músicas leves para você dançar, sem, uhum. muito, sem muita é, elaboração. Tirando essas, não sei, eu acho que tá mais mesmo, por, eu não sei dizer se é para você ser é um rap, ou ser é um trap, ou o que que é, mas também tá para caramba. Tanto é que um dos features que ele fez com esse álbum novo é com um rapaz... Você
0: ouviu? Ouvi. É, o... eu tinha assistido aquela série Baby, que é uma série italiana, né?
1: Ai, da você série... vê série? Olha, eu não se vejo série. Se você falar de é. série para mim, eu tô perdida.
0: Mas ah, <risos> diga. É uma série italiana que conta uma história, é baseada numa história de uma neta do... daquele ditador italiano, o... Sim, o Mussolini. Mussolini, exatamente. Uma neta dele, uma, uma tataraneta... Parenta dele, né? Que, que, parecia... a Melone, que a é a Melone. Que, que a Giorgia Melone. Que quando adolescente estava se prostituindo por diversão. E aí, a série, é, e aí a série relata isso, né? São uhum. duas garotas que são classe média da Itália e elas começam a se prostituir por diversão. E aí a, eu acredito, acredito eu que a série relate muito a cultura... Né, daquela Daquele ano que foi gravada Dos adolescentes, dos jovens Então a maioria das músicas São músicas, são, são trap, são hip hop Isso uhum. Tanto que, o que eu tive, a percepção que eu tive Foi essa, tipo, nossos italianos estão muito Viciados em hip hop, porque Todas as vezes que elas estavam uh, Escutando música no carro Sim. Ou que elas estavam uh, Em alguma cena que tinha música Não tinha, não tinha aquelas Dos anos 90 mais era só
1: hipnose. Não, é, não, é É por aí. Tanto é que ajuda maiores vendas, pelo menos que eu acompanho quando eu acompanho as questões de vendas, é nessa. Né, são muito jovens, são artistas muito jovens. E nessa área. Tem os medalhões, como o King Mahakes, Marra... que, que eu acho, gosto bastante dele. Não sou de uhum. ouvir, mas acho o trabalho dele bacana. Também uhum. tem o, o jovem que ganhou o Eurovision, que é o. Mohammed,
0: Mohammed, Mohammed. Ah, o Mohamed ele é incrível. É, então, é, é incrível. que aí é
1: o, é o do jovem também tem. Quem mais que tem nessa que eu me lembro?
0: Ah, tem a Anna você conhece?
1: Então, a Analisa é mais música ligeira mesmo, é a música mais para distrair também, sim. Sim, sim, Ana.
0: Tem o Marco Mengoni.
1: O Mengoni, Então, o Mengoni é mais pop. É das meninas, é que eu, nesse momento que eu gosto mais, é a Elodie.
0: É, é eu, eu só conheço esses, esses dois, eu acho, de cabeça, e o, o Mohamed também, mas... Pois é, de é cabeça. Mohamed foi
1: que ganhou o Eurovision, tanto é que aí teve o ano que foi o Eurovision foi para a Itália, porque o que ganha aí no ano seguinte o, o evento é sediado no país daquele, é. daquele vencedor, que aí teve a Laura como apresentadora.
0: Sim, É, mas aí é, para... A, a minha pergunta, na verdade, para falar de tudo isso, <risos> era se você percebe que o, o Tiziano foi o último grande nome da Itália, né? A mundialmente. Teve o Mohamed, Mohamed agora, né? Da, ah. Mas ele não é um nome. Assim. Inclusive, ele passou as férias dele na, no interior do Ceará, né? Não sei se você ficou sabendo.
1: Não, que interessante! É, ele foi para
0: o interior do Ceará e foi, acho que foi para o Rio também.
1: No Rio eu vi que ele estava, eu cheguei a ver a é, é. é, é, postagem dele aqui no Rio, e, mas é, eu não que tinha, que não que tinha que... visto que ele tinha ido para o interior do, do é, nosso Brasilzão, isso. não.
0: É. E... Que bom. E, e, e eu tenho a percepção de que ele foi o último grande nome da Itália, né? Você percebe isso também?
1: Também, assim, eu acho que o Mengoni é o que está caminhando para ir mais para fora. Uhum. da nova geração mas não é assim tão nova que eu acho que o Mengoni já tá com 10 anos de carreira um pouquinho mais é... não sei, talvez tenha seja porque e aí é também outro achismo total assim como hoje a maneira de você divulgar a música e fazer com que a música alcance outros lugares não precisa necessariamente você fisicamente estar lá, né porque eu sempre, quando eu penso, eu penso sempre nos, nos artistas de, de, de música em inglês. Você gosta do monte de artistas que eles nunca passaram por aqui nem nunca vão passar, e você gosta. Sim,
0: é. é e aí, é, é, por que, 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 que a gente tem assim.
1: que achar que o artista, quando é o artista, artista latino, artista latino-americano, ele tem que estar presente? Isso era uma coisa que eu questionava até na época do, do que eu acompanhava é, o mercado, né, a música em cantada em espanhol. Eu disse assim, gente, fulano de tal, que agora não me vem o nome, assim, você ama de paixão, acho que o Whitney Houston nunca teve no Brasil, teve, por exemplo, já que você citou o Whitney Houston. Nossa, eu não sei. Pois é, sei, aí nunca sei. teve, nem por isso a pessoa deixou de... e na época que você, para conhecer um artista, ouvir um artista, não era como é hoje que você tem um acesso fácil, né? Uhum. e por que que quando é o artista de, de, da língua italiana, da língua francesa da língua espanhola você tem que achar que ele tem que, que, que fisicamente estar presente nos lugares aí assim ah, não, sim, mas assim, o Mengoni pode ser um deles porque é o que vai fazer agora uma turnê, está fazendo uma pequena turnê pela Europa, então assim, pode dizer que é o que está um pouquinho fisicamente indo para além em Itália
0: ele, ficou, ele foi no final também da Eurovínho esse ano, né? Então o hum. nome dele está bem em alta, né? Isso, isso. É, eu acho que essa questão do, do, do show dele estar presente, é, é eu acho que é uma necessidade do fã de algum dia ter o um contato. Né? Eu adoraria ter um show dizendo, por exemplo. Eu, é, é, é...
1: se você ver, você não está você tá ferrado. <risos>
0: É, então. Porque você vai
1: ficar encantado eu, 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 eu gostava dele E depois que eu assisti o show dele Eu disse assim, ele me roubou a alma A minha alma não me pertence, a minha alma não me pertence mais Eu sou dependente entendeu Tem até italiano Tem as meninas que falam que são ferro dependente Eu sou ferro-dependente total Porque assim, é é uma coisa que... É, é como se fosse comunhão de almas, sabe? Você, você vê aquele público que está totalmente dedicado daquela maneira, assim, como se tivesse todo mundo uníssono. É, é, é muito show. É, eu assisti só o de 2015. Ainda não tive a oportunidade de voltar para assistir. Eu ia no dia 2020, antes da pandemia, e aconteceu esse monte de coisa. E acabou meu, minha, meu organograma. Não deu para fazer. Eu contava eu dele para eu contava dele fazer agora no final do ano alguma coisa de show de inverno, mas aí aconteceu isso do, da questão que ele tá com o um nódulo na garganta, nas cordas vocais. Então ele não. Nem tão cedo. <risos> nem tão é, cedo. É tão, é, bom, é, o show que
0: você fez em 2015 foi lá na Itália?
1: Foi na Itália, sim, foi na Itália. Eu assisti. Cinco shows.
0: Cinco shows. Você cinco shows dele? Cinco shows dele. E foi em estádio ou era em teatro? Hã? Ah? Porque essa tornei nova, ele está fazendo em estádio, né?
1: Sim, eu fui daqui chamava de ginásio, o dia chama de arena, né?
0: Foi aquele que ah, ele né? fez
1: em, foi em arena, eu não fui de estádio, não. De estádio eu ia em 2020. E Qual
0: a diferença viu? de arena para estádio?
1: Arena é como se fosse ginásio, não é nem um teatro
0: ah, Sim. tá, é tipo o, o, o do Poera é um lugar maior, mas tá, maior tá, que o teatro, mas não é, é. um estádio. Ah, ah, ok, entendi. Isso. Uhum.
1: Eu não sei, aqui tem, por exemplo, o Maracanãzinho, digamos, que é um negócio de que é um espetáculo para fazer coisa de show, de, coisa de jogo de futebol. Que filme, não é mega,
0: mas, mas também não, não, é, não é mínimo, né? Assim, não é pequeno. Isso,
1: né? isso. O que ele ia ah, fazer, é. que foi cancelado, também por causa da pandemia, ele ia fazer em 2020 o um show em estádio na Itália. Aí depois, no final do ano, ele ia fazer em teatro na Europa. Esse também eu ia, e aí também não, não aconteceu. Que aí ia ser em teatro, que eu queria ver esse ano também teatro, porque é outro formato, tem que ser outra 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 pegada, né? E eu tinha curiosidade uhum. de ver como é que ia ser. Na, na, na Europa, ele ia fazer em teatro. Ia fazer a Europa toda, ia fazer Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Espanha, ele ia para um monte de lugar. A festa de 20 anos, da festa de 20 anos de carreira dele, eu, eu, eu estou uma pessoa frustrada imagino como ele não deve ter ficado por causa disso.
0: É, e agora que agora não dá mesmo, né? Realmente, depois da turnê, ele falou da, dos noros, vai, vai operar, né?
1: Vai aí, sei lá. Eu acho que musical, musical, musicalmente por enquanto nada, né? Nem, uhum. nem, nem divulgação nem nada, né? Porque Ele já...
0: esse, esse 2023 a gente teve o um novo álbum dele, né? O, o El Mundo é Nosso. Uh, o que você esperava desse álbum? Uh, se você gostou do álbum, quais são suas faixas preferidas?
1: Eu gostei do álbum. Porque mostra uma nova faceta dele, né? Depois desses acontecimentos todos E como eu disse para você, ele é alguém que reflete muito Transparentemente a vida, a, a, o que ele está vivendo na música uhum. Então achei, achei bacana Achei que... Porque quem acompanhou o Tiziano desde antes Não sei se você soube, mas o Tiziano já quis se suicidar É, eu, a
0: gente vai entrar nesse <risos> assunto aí Pois é, é. Então, é que, assim. Esse, esse, é que esse álbum fala um, 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 um pouco um pouco esperado na pandemia, né?
1: Isso. Então, assim, como a gente que acompanha um pouquinho mais tempo e já viu certos momentos dele, a gente vê o um momento que ele está feliz, que ele, ele, ele fala de coisas dele agora, e você vendo a letra, você vê que ele tá, né? Não tem aquela aquele peso, aquela coisa na cabeça dele. Eu acho muito bacana.
0: E... É, um, é, um, é um álbum muito para frente, né? É muito... Ele, se, uh, muito ele sempre... Muito... Uh...
1: Tá cortando, não estou te ouvindo, Daniel. Ah,
0: tá. É um álbum muito para frente, é um álbum muito sobre amor, sobre você avançar, né? Não, não tem tanto, tanta sofrência mesmo.
1: Isso, é. Pois é. E aí, é assim, quem, quem acompanha e quem gosta dele... Fica feliz, eu primeiro fica feliz porque está vendo que ele está refletindo ali, que ele está ele indo, ele está avançando. Uhum. <risos> Sim. E eu acho que ele continua criativo, eu acho que ele continua inovador, né? porque assim italiano é uma pessoa é, é, é uma cultura muito tradicional. Então você, você romper o tradicional é bacana, porque assim você está ousando, e ele está sempre ousando, ele está sempre querendo ousar novas ideias, musicalmente falando, eu gosto, gosto, e gosto de ver que ele não é, é ser um artista que poderia, é... como é que eu posso falar? É... Ele tem a zona de conforto dele, que ele poderia construir só dentro da zona de conforto, que aquela zona de conforto que ele sabe que pode construir, ele saberia que ele poderia alcançar até numericamente coisas... Sabe? Você poderia sedimentar aquilo que você já sabe que você faz, que você faz bem e que as pessoas gostam.
0: Uhum.
1: E que ele não vai por esse caminho. E isso eu admiro. Por isso que eu falo, eu sempre admiro. Porque assim, ele poderia, ele tem uma zona de conforto, ele tem um público cativo dele que gosta daquele tipo de trabalho que ele já mostrou que ele faz que ele faz bem e que é do agrado, mas ele vai além ele vai além, ele ousa ele se arrisca mesmo sabendo que pode ser criticado por isso, porque, aliás, a gente sempre é criticado, de qualquer, seja por aquilo que a gente fizer, mas ele, ele ir além daquilo que, que ele já sabe que ele já está consagrado e que ele pode, se quiser manter fazendo aquilo que ele vai ter a consagração não, ele vai vai além faz e mostra, e mostra para as pessoas que ele pode, e a questão etária, porque o mundo é muito injusto com a questão etária, ele mostra que ele pode fazer também música dançante, ele pode fazer assim, música pop sem ser balada. Eu, eu, eu admiro, eu admiro, eu admiro o artista que ele não se vende ao mercado, que é outra coisa também que eu acho bacana, por exemplo, ele não canta música que é a música que está na época, na moda pensando em fazer por causa disso ele não se vende ao mercado ele não não se mantém no que ele já tem consagrado porque é uma é uma certeza e ele vai além
0: sim sim é, com certeza eu, mas é como eu te falei né você escutando a discografia você já tem essa percepção né de que ele é muito e que ao longo dos anos ele foi experimentando coisas né até nesse mesmo né você consegue perceber que ele foi ali para um dance, né? E foi experimentando coisas diferentes. Que
1: são e... as que eu ma... que, são as que eu mais gosto dele, da... desse é, novo bom. álbum. O Adil, o Meu Amor, e para mim é ótimo. Ah, é Perfeita. Perfeito, <risos> eu acho é ótimo. Muito
0: boa mesmo.
1: Você não vai imaginar que esse ano vai fazer uma música dessa. Ele vai e faz, ele vai e mostra que ele faz e ele faz bem. <risos>
0: Verdade. Bom, aí você você disse da, da questão da Uh, mental dele Da saúde mental dele né? Uhum. E a gente quando conversou Sobre fazer o podcast é, Eu tinha muita vontade de assistir o documentário é, O documentário do Amazon que eu Prime, quero fazer minha
1: Que eu quero fazer minha crítica Porque eu mandei mensagem para a Amazon Como é que ela lança Para o mercado brasileiro Um documentário E não faz nem legenda Na língua daquele, da, daquele país Eu fiquei muito zangada com isso
0: eu acho que a gente é inglês.
1: Porque... Tem inglês, tem espanhol, tem italiano, acho que tem francês, tem alemão, mas não tem em português. Eles eu não tenho podem me...
0: Eu tenho a impressão que a curadoria do Amazon ainda é meio... De qualquer jeito, sabe? Pois é. é. Eles vão jogando lá.
1: Eu mandei mensagem eu... para Amazon Itália, eu mandei mensagem para a Amazon... Não sei quê, mandei mensagem para a Amazon daqui. E são sempre muito, muito rápidos, muito... É, Cordiais, mas pouco eficientes.
0: <risos> é, porque deveria ter, né? É... Sim,
1: eu, eu tive uma série de pessoas que queriam assistir, mandavam mensagem para mim e diziam assim: Mas, Rebeca, não tem nada, nem legenda, nem dublagem, nem nada em português. Eu falei: Eu sei. Entra na Amazon e reclama, entra na Amazon e reclama. As pessoas entravam na Amazon e reclamavam, todas elas mandavam mensagem com a mesma resposta automática, dizendo: Ah, já me encaminhamos para o setor responsável para verificar se não sei se não sei das contas. Aí, hoje, ou seja, né? você Sempre deixa é. de pois é, você deixa de ter um público que tem vontade de assistir mas não tem obrigação nenhuma de saber um idioma estrangeiro e que deixa de acompanhar que eu acho que é aquela, aquele, aquele documentário muito importante, muito importante muito Talvez,
0: é. É, do, o, falando do documentário primeiro, é muito estranho porque eles colocam lá a primeira temporada né? Foi <risos> esperando, esperando a segunda até hoje
1: vamos aguardar né porque quando eles fizeram o, o, o que não, eles não chamam de documentário né enfim mas para mim eles chamam de filme mas pra, então eles chamam de docufilme, pelo menos eu chamar é, foi feito antes da pandemia então eu não sei se o projeto assim não sei mesmo eu tenho eu tenho como expectativa que realmente eles tinham projeto de continuar Entendeu? porque uhum. foi feito tudo antes, era foi feito antes, pensando na, nos 20 anos de carreira, que ele ia fazer uma coisa muito mais longa do que o que ele fez só essa turnê agora, então, não sei, eu acho que o projeto inicial estou com achisma, sem nenhum fundamento de nenhuma informação, eu acho que o projeto era maior, como o projeto da turneira era maior, como tudo era maior, então não sei, quem sabe <risos> depois.
0: Sim, é. Você Sabe que você falando agora, o, o Amazon também tem um documentário do Jonas Brothers e eles fizeram o seguinte: eles lançaram uh, uma parte como depoimento deles contando a vida deles e tudo mais e uma parte como uh, como show mesmo, sabe?
1: Sim. Mostrando
0: shows, a turneira. É, é uma das possibilidades.
1: Então, uma das possibilidades, porque dentro do, do, do documentário tem a parte que fala dele voltando e que tem uma apresentação que eu estava lá, só que não me filmaram. Que ele... <risos> <risos> é, filmaram só as meninas bonitas da primeira fila. Acho justo, ok. É, e a gente nem sabia, a gente nem sabia que estava sendo filmado. Porque o que, que o Ticiano faz? Todo é... Sempre que ele vai lançar um novo álbum ele faz um encontro com as fãs do fã-clube dele para apresentar o álbum é, antes da estreia.
0: Uhum.
1: E aí, né, no último, que foi do No último, não, que agora já tem o El de Nostro, que eu não fui. Mas, assim, em 2019, ele fez o encontro e eu fui à Itália para assistir esse encontro que foi o que foi filmado e que aparece no do documentário. E por que, que eu estava falando isso? Eu já esqueci.
0: Não, você estava falando do doc que... Uh... Talvez o projeto fosse parecido com esse do Jonas Brothers. Não, é assim, lembre-se, é. você
1: falou do show. Então, e lá no show, e lá na, né, nessa apresentação, que, digamos, é uma apresentação entre gravador e fã, tinha gente da, da Live Nation, que é a, a empresa que organiza os shows dele. Então, você falou isso e me deu esse gancho, que realmente poderia ser alguma coisa que fosse além da questão como o Jonas Brothers...
0: Por quê? É, segunda parte, por... porque porque nós essa, essa, porque... essa shows, né, em vários lugares
1: isso porque aí o o, a, o o encontro ele foi todo filmado e fotografado e tinha representante da Live Nation lá que eu até fiquei falei gente mas por que, que a Live Nation tá aqui se é um encontro e é um encontro com fãs e com a gravadora e da né ou seja interesse da gravadora interesse da gente não tinha interesse de alguém que faz o show ao vivo dele hum. E você falou isso agora me deu esse gancho. Oh, muito obrigada pela informação.
0: <risos> <risos> hum, que projeto seria esse e não foi para frente, né?
1: É, então Bom, tá, ou então tá em suspenso, né? Não sei.
0: Mas falando do documentário, né, do Contador Ferro, uh, outra, é, assim, tudo de, a, desde quando eu comecei a, 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 a ouvir o o Tiziano e a ver o documentário, tudo é muito surpreendente, né? Porque a gente, a gente não sabe. Esse documentário, ele é... Ele é muito visceral na, na questão de tudo que ele fala. Porque ele fala de coisas muito pesadas, né? É, e de coisas que muitas pessoas em indústria sofrem, né? É, então, primeiro eu queria, antes da gente falar de, de, cada, de uma coisa ou outra mais específica, uh, perguntar para você qual foi o impacto que você teve com esse documentário, né? Se aquelas informações ali eram coisas que você, como fã, já tinha, já tinha acesso antes, coisas que você já percebia antes, né? Uh, como que você viu isso?
1: Daniela está saindo picotado. Sua é pergunta. É... O que me deixou mais impactada, muito embora eu não tenha me deixado pelo, pelo documentário, porque uns dias antes do documentário sair ele, ele fez sair uma matéria dele falando foi o alcoolismo. Eu sabia que ele bebia, mas eu não tinha dimensão do que o alcoolismo tinha trazido para a vida dele. Eu sabia da depressão e muitas das vezes que eu via ou dando entrevista ou foto com fã, alguma coisa, eu olhava e dizia assim gente, a cara dele não é a cara de uma pessoa que está bem, mas eu achava que era por causa da depressão. Depois dessa do, 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 do documentário em que ele fala claramente, é, aí eu comecei a rebobinar momentos em que eu tinha visto algo dele e dizer assim, gente, não estava bem, e a cara realmente era de alguém que estava sofrendo de alcoolismo. Então, para mim, no documentário, o que mais me deu surpresa foi o grau da problemática dele com o álcool, o que me deixou mais surpresa. As outras partes não, assim, a gente, eu, por exemplo, que não sou uma pessoa já jovem sou... e que não olho uma, um, 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 alguém que é idealizada, e gosto de observar, assim, não não é algo que tenha me chocado as demais informações a bebida sim foi uma surpresa foi uma grande surpresa não, não tinha eu não tinha dimensão de que tinha chegado a tanto entendeu a tanto
0: sim mas que a gente entende que a bebida é, era a fuga dele para uma série de pressões e opressões que ele vinha sofrendo desde que ele uh, talvez que ser cantor né eu não uhum. não entendi se quando ele ainda não era ele tinha, ele tinha ele sofria alguma coisa assim talvez por ele ser um, um menino gordo né mas ele parecia muito feliz quando ele era adolescente mas a partir do momento que ele assinou com a gravadora uh, ele começou a sofrer muito né foi foi, foi uma, assim uma jornada muito linda musicalmente mas assistindo o documentário você entende que foi uma jornada muito dolorosa né para ele Sim, sim,
1: mas assim, é porque ele tem lançado como se fosse um diário, ele já tem dois livros antes desse que vai sair em outubro, e o primeiro dele, é, traduzindo para o português, é 30 anos e um bate-papo com o papai, que foi, dali ele, ele pega um diário, ele não pega o diário dele todo, mas ele pega o diário dele desde os 16 anos e ele conta as histórias. Então, assim, sempre teve problema com a questão da obesidade, Desde sempre e e você sabe que adolescente é muito cruel, né? Uhum. Então a questão da, da obesidade, a questão da homossexualidade é sempre muito forte. Então essas duas coisas. Então a maneira que ele tinha era de sair com com a música. Então para transparecer o estudo na música, é, sim. E, e aí o que que aconteceu? Você fala disso? A gravador ele ele inclusive tentou para Sanremo. Ele foi, ele foi é, preterido em Sanremo. Não quiseram saber dele. E depois ele, né? Já era, ele apresentava a música dele as pessoas aceitavam a música dele, gostavam da música dele. As pessoas não queriam por causa da imagem.
0: Uhum.
1: E ele é muito obstinado. Então ele foi emagreceu. Esse problema é Esse problema é, 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 é a imagem. Vou, vou fazer com que a imagem seja uma imagem aceitável. Então é isso. E ele, ali, numa parte, ele diz: ele era uma pessoa gorda num corpo magro. Ele não, não Ele não se sentia magro. Enfim. E deixava de comer deixava de comer, passava fome. Uhum. É, então, assim, a obesidade e a homossexualidade, sim, sempre, a vida toda. Até quando ele resolveu abrir para todo mundo na Vanity fair, vanit fair de que ele era homossexual e queria casar com homem foi um choque <risos>
0: <risos> sim é. É, é, é é muito louco né a gente pensar de que é que a, a, hoje hoje a gente eu tinha até colocado aqui que a, a Itália proibiu né o a adoção né de casais homossexuais a crianças né Uhum. E aí, falta uh, do... muito a questão da, da homossexualidade dele Ele mostra o casamento dele feliz é, Mostra os bastidores da cerimônia de casamento Então é tudo muito lindo E a gente entendendo que o público maior dele é na Itália é... Como que isso é lá, né? você tem uma noção uh, Ele não conseguiu, de alguma forma, com a história dele impactar a sociedade e até evitar uma situação como
1: essa? É... A Itália, como eu disse, é muito tradicional. então assim E mudanças em questões tradicionais, porque a gente é um povo muito jovem, a gente aceita as mudanças de maneira mais rápido. Mas países que já têm histórias de mil anos, dois mil anos, três mil anos, é, é, eu acho que o caminho é mais, é, é mais longo. É... A itália, a itália, sendo muito tradicional, a gente percebe que, para gente, o que pode parecer uma coisa simples, assim, à primeira vista, não é. A atitude dele é... trouxe, sim, você, se você acompanha, muitas pessoas se sentiram com força, isso da representatividade, né? muitas pessoas se sentiram com força de colocar... A, 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 a história delas e, aceita, e fazer com que as pessoas aceitem as histórias delas. Eu falo de jovens, de pessoas comuns da Itália, em função de ver alguém como Ticiano Tiziano ter a coragem de colocar de maneira aberta e clara e, e, e apresentar os motivos, né, fazer voz né, de que isso da importância que isso faz na vida do ser humano, daquele ser humano que é afetado por isso, é muito potente. É, 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 ele, na sobriedade dele sobre as coisas, ele tem uma voz muito potente. Quando o Tiziano abre a boca para falar sobre alguma coisa referente é, à sociedade, à vida ou à vida dele, mas que ele sabe que ele está falando sobre a vida dele, mas ele está fazendo voz para outras pessoas, as pessoas param para ouvir Tiziano. Ele é uma pessoa respeitada. Ele não é só respeitado é, musicalmente como um artista que, que fez história por trazer para a música italiana é, sons, sonoridades que não eram como também como pessoa. Ele, como figura pública, ele é muito respeitado. Então, você... Trazer esse documentário, a gente de fora vendo, a gente já acha que é visceral e que é muito direto, muito franco, muito claro. Na Itália, mais. Na Itália, mais. Então, é... a Itália... E aí os, os tradicionais tentam abafar essa voz mas da maneira como ele faz essa colocação sobre o alcoolismo, sobre a gordofobia, né, a homofobia e agora ele também está trazendo a transfobia e, e tudo é é é de mais uma vez ele botar o nome dele na história da história da Itália. <risos> esse é o meu esse é o meu ponto de vista. Sim.
0: É, sim. Porque Causa... se colocar, uh, se colocar a algo que poucos se colocavam. Né? Você tem... Os que têm nome, os que têm
1: representatividade, têm a coragem de colocar né, abertamente certas coisas, certos, certos fatos né, que, que impedem com que a sociedade seja uma sociedade mais justa, mais... É...
0: E... Igualitária
1: faz... é isso me faltava a palavra é... faz diferença assim não são muitos não são não... e ele e ele consegue e ele sempre faz com propriedade eu gosto muito se você tiver a oportunidade de ouvir ele falando sobre as coisas Você vai ver que ele tem muita propriedade de falar de uma maneira muito clara muito direta ele é um bom orador também <risos>
0: Não, isso com certeza é, me impactou muito a, a história dele, né? É porque eu também sou um homem gordo, sou um homem... É, eu, também também. Sou, eu
1: também sou gorda, mas não sou gay, mas, mas é. sou também. E assim, a gente, a gente sabe o que que... E você, né? Você tem... É, e a gente, tá, a gente tá, teve regre, regressão nesse nosso país, né? Sobre as coisas, né? A gente andou, hum. pat... a gente andou que nem caranguejo, né? Enfim... É, é... Fale você, que, do que você, como alguém que não acompanha ele como artista, mas ouvindo ele como um ser humano, qual foi a impressão que você teve sobre o discurso?
0: É, é muito triste, né porque, é, mais uma vez, a, a, a gente é, falar para as pessoas que o comportamento delas em relação a gente né, do que elas acham que é banal, né, uma piada, é uma, a, como eu posso dizer, a, quando você não, 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 a, não, a, se importa com certas coisas, né, a, em relação a pessoas que são diferentes e que as pessoas estão falando, o quanto isso é danoso para a vida da pessoa, né, o, o Tiziano teve questão do alcoolismo, que, né, poderia ter acabado com a vida dele, vindo desse lugar de gordofobia, né? Que, uhum. se você for pensar logicamente, né? Uh, ele é um cantor, né? Então, assim, tem que ter voz e acabou. Então, quer dizer, era um mercado que estava uh, mais interessado em ter uma imagem do que ter uma voz. Então, quanto que a gordofobia... É... Ela é, ela é ruim, ela é danosa As pessoas falam que não Ou até ignoram, né? mas é né? Porque ele teve que se adaptar Fisicamente A uma coisa que não tinha a ver Com o ofício que ele queria exercer né
1: Exatamente Exatamente, porque assim é, Hoje nós não teríamos é, O Tiziano para apreciar Para admirar Para curtir Em função de algo que não tem nada a ver Com o profissional dele Sim. E ele teve Agora, que fazer é... adaptação, né? Ele teve que forçadamente se adaptar para que ele pudesse ter a oportunidade.
0: Sim. Agora, a questão da, da homofobia é, é tão triste quanto porque ele já tinha feito essa jornada, né? De se adaptar ao que o outro queria, né? Então, na cabeça dele já deve ter sido uma coisa super pesada, né? Uhum. E, e aí ele já não poderia... Ele não poderia ser também... Ele não poderia exercer a sexualidade dele de forma plena. Ele teria que atuar enquanto pessoa pública é, para que ele tivesse uma carreira também. Então, assim, eram várias violências. Eu assistindo assim, eu fiquei realmente é, triste por ele. assim Ele sofreu muita violência. Em relação à mas... carreira. Então, mas você... Falo...
1: É... Você acompanhou aquele trecho em que ele fala que ele, na França, antes dele sair do aeroporto, alguém entrava dentro do aeroporto e revestia, revestia ele novamente de maneira mais heterossexual.
0: <risos>
1: antes de que ele saísse do aeroporto, na França, porque ele tinha uma aparência muito homossexual. Você tem noção desse ele, tipo de... Ele,
0: ele... A gente fala tanto das, das meninas, né, das meninas jovens que são uh, estereotipadas e são vestidas de Barbies ali, né, para que elas sejam comercializadas e quanto isso, elas sofrem com isso, mas ele sofreu exatamente a mesma coisa e foi igualmente cruel com ele. Uhum. Muito triste. triste. Uhum. Uh...
1: E, isso, Mas... isso, isso, e aí ele fazia um documentário em que ele apresenta essas, essas, essas é, histórias dele. Para quem não tem como mostrar sua história, faz com que as pessoas se fortaleçam. As pessoas se fortaleçam. As pessoas que viveram ou que vivem ou que parecem é, ter um, alguma experiência parecida com a dele... Elas olham e dizem, não, mas Tiziano passou por isso e ele, Entendeu, conseguiu, né? ele conseguiu encontrar o caminho para ir em frente. Então, vou correr atrás e vou em frente também. Então, Sim. isso é muito importante, é muito importante. E o visceral, você falou do visceral, eu adorei a palavra que você usou quando falando sobre o documentário. Tiziano é sinônimo de visceral, tudo dele é muito visceral.
0: Ele. Acho que é, ele não... Até a parte da, da paixão dele, né? Você vê que ele já se apaixonou, se casou, era muito. <risos> muito sensível, né? Assim, muito. É visceral mesmo, né? É, é. Queria viver aquela paixão e, e tudo mais. A parte do casamento é bem legal. É, é, é como se fosse uma jornada mesmo um documentário, assim. Eu achei muito interessante. É, uhum. Acho que mais pessoas deveriam assistir, assim. Eu acho que é não muito... tem
1: como. Quem, eu acho que quem conhece um pouco mais, além de Branato, não tem como não se apaixonar por ele. Não tem. Essa é a é minha opinião de apaixonado. Hum. <risos> não existe. Porque se você começar a observar, você vai ver que, assim, cara, não tem uma pessoa dessa. Não tem como. assim... Ele é um ser humano. Certamente ele tem falhas, certamente ele tem mazelas, como todo mundo. Mas é, o que ele traz para a gente como figura artística e figura humana, é, eu acho que não tem como você não admirá-lo e não querer saber mais sobre o que, que ele fala, o que, que ele produz, o que, que ele canta, o que, que ele escreve. Entendeu? Você
0: acha que... O, uh, tava, a gente estava falando sobre a Itália, assim, um país conservador e tudo mais. Qual, tem algum exemplo de, de alguma retaliação que ele sofreu na Itália? Uh, por se assumir, por ser quem ele é? Você lembra de, de alguma situação que você teve acesso a alguma história?
1: Assim, diretamente, publicamente, não. Eu, eu às vezes, vejo muito comentário das pessoas que, né, é, quando ele posta alguma coisa dessa, desse, com esse teor, dos comentários que vem logo a seguir ou então quando ele faz alguma matéria de alguma revista, e depois você vai ver os comentários nas revistas, assim, algo, não sei, não sei de maior proporção, não, porque a mesma proporção como tem as pessoas que não querem que aquela voz exista, né, que uma voz como a dele exista, também tem os que querem ouvir esse tipo de, 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 de declaração, esse tipo de depoimento. E, e como eu disse para você, embora tenha os tradicionais que não queiram que exista uma figura como a dele, publicamente, ele é muito respeitado. Então, as pessoas, antes de fazer qualquer comentário, elas seguram a onda pra ver, pra, antes de querer massacrar. Mas existe, existe. Existe como existe aqui também. Mas, assim, e lá também, como aqui, o tradicional também... Do conservador também está tomando uma proporção inesperada, né? entre aspas, assustadora. A Espanha também está indo no, pelo mesmo caminho, também estou ficando muito preocupada com, essa, com isso, com esse retrocesso, enfim. Espero que seja Cíclico, como tudo é cíclico, espero que seja cíclico e vá embora. É, sim, sim, e não, sim, e não. Assim, da grande mídia, não, mas. Tem aquela parcela do público que sim, não, que não quer, sabe? tipo Eu prefiro que fique. A gente sabe de tudo isso, mas a gente prefere que não seja. Que é... Que não seja meio, né? é, é, por aí. Né? Que nem, que nem diz. Não ah, não, que... eu não tenho nada contra gay, mas que ele não saia de, mão abra... de mãozinha dada com ninguém, sabe? Aquelas coisas, né?
0: Mas aí, em é, é. 2022, ele saiu, não de mão dada, mas, né? <risos> ele com, com os bebês e o marido dele, né? Então.
1: Ai, foi lindo.
0: Achei lindo.
1: Ignorar, né? Achei lindo. Sim.
0: Uh, você sabe foi, falar, aquilo,
1: assim. aquilo, sim. Aquilo foi um, um grande, porque aí entra uma outra polêmica que eles ficam tentando botar sobre. É... Ai, ah, umas coisas. Hum, não sei. Até, fica até difícil de falar, porque na minha cabeça eu acho tudo tão absurdo que eu ouvi certas coisas e li certas coisas, eu digo, gente, eu não acredito que a gente está no século XXI e as pessoas ainda fazem esse tipo de comentário.
0: Ah, não, é. Tem gente que parece que come cocô em casa, né?
1: Não, é. Eu fico assim, gente, mas ah, como, como assim? Que... Como, como é que isso, você né? pode colocar é, alguma coisa acima do que é o amor? Gente, amor uma pessoa que eu acho tão mais bonito alguém que por um amor, por um querer um sentimento de, de ser pai ou de, de querer uma criança, o, e o amor entre pessoas, né, é, você botar alguma coisa acima disso, entendeu? Eu acho que o amor é o sentimento mais puro e sincero. Então, você querer é, relativizar o amor em função de uma outra coisa, eu acho assim, tão, tão na minha cabeça, tão surreal. É,
0: como você diz. É, é mais surreal quando, quando as pessoas querem... É, Tomar a narrativa e contar a, a, contar a história do outro a partir de uma mentira, né? Tipo, sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem prova nenhuma, né? Então, é a, a prepotência de, de achar que pode falar o que quer, sendo que não tem conhecimento de nada, assim. É, é não, muito e a, louco. Assim.
1: E essas vozes se, é multiplicar, se multiplicaram agora, como com as pessoas... É, 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 os falares não têm não tem cara, né, pela internet os falares não tem cara, as pessoas se acham no direito de falar o que quer e bem entende hum. porque ninguém tá vendo ela, né
0: às vezes eu tenho a impressão de que o ser humano como como é, naturalmente uh, deixa a, algo que é muito escandaloso maior do que é então às vezes a gente tipo assim, lê os hates e acha aquilo é um absurdo e esquece todo o resto, sabe
1: Sim, é a tal da cortina de fumaça, né? Você, é. para encobrir outra coisa, você fica fazendo alarde sobre o que é de menor importância.
0: Sim. Porque a gente está falando do, do Tiziano como o primeiro grande cantor italiano a, a se assumir gay e tudo mais, e entender que ele sofreu muito com isso, muitos anos, mas hoje em dia na Itália a gente tem o Mahmoud e o Marco uh, como dois gays assumidos, é, cantores pop, e... Uhum fazem turnê, tem uma carreira e tá tudo bem, né? Aparentemente, né? Sim.
1: Aparentemente, né? Até que eles apareçam com o marido, né? com filho e, e, e mostrem isso publicamente, aí começa, né? <risos> é aquilo que eu tô falando para você. Enquanto você só diz que é, mas você não toma, você não mostra, a sua vida é, continua sendo de uma vida como a do outro comum, tá tudo bem, né? Quando você começa a, a, a mostrar a sua vida mais homossexual aí as pessoas se incomodam as pessoas que eu digo, né alguns, né Sim. se incomodam, porque eu, assim eu já... até, até onde eu sei, a primeiro momento nem o Mahmood, nem, nem o, o Mengoni já disseram que estão namorando nem, nem que vão casar com, <risos> com pessoas iguais a eles digamos do mesmo sexo, nem nada né Quero ver como é, mas, aconteceu. Assim, a,
0: a, a, a carreira mesmo é, não é uma coisa assim como, como a do, do Tusiano foi por um tempo, né? De realmente esconder, realmente é, se portar como não, né? Não gay, né? É... Eu não
1: sei se ele não se portava como não gay. Tanto é que uma das coisas também que ele comenta no documentário. Não sei se foi no documentário que tentavam atrelar ele sempre à imagem de com alguma figura feminina, dando a entender alguma coisa, e ele sempre se negou. Ele disse que não, que Sim, não é, faria isso.
0: Então, dizer, assim... eles, talvez ele, ele mesmo uh, não uh, suportasse uh, atuar 100% a todo momento. Né? Mas esses cantores que a gente está falando da atualidade eles não fazem atuação nenhuma. tipo Talvez eles não sejam tão explícitos, mas é, os fãs, e, e em algum momento, você percebe que eles ah, não são pois, homens héteros, por exemplo, né? Não, sim. Acho que no, no, o Mahmoud, acho que no último clipe dele, não sei se ele tá beijando o rapaz, tem uma coisa assim. É, eu não vi. É. É, mas, assim, é...
1: eu também fico assim, gente, por que que eu acho importante quem é, leva um, uma bandeira, não é bandeira, mas assim, apresenta uma vida que não é a vida que, que a gente diz de, de propaganda de margarina. Mas eu, eu fico sempre muito impressionada por que que incomoda tanto? Cara, o cara é cantor, o cara é compositor, o cara é escritor. E por que, que você está tão preocupado com o que ele faz na vida pessoal dele, gente? Que coisa mais é, chata! É. Que coisa é mais ele,
0: chata! Não, é. não é sobre ele existir, né? É sobre ele não existir, né? Então, é, mas enquanto ele está eu... lá na casa dele, de portas fechadas, ok.
1: Não, mas eu digo de criticar, é. entendeu? De ficar querendo mexer, apontar. Eu digo assim, gente, que coisa chata, né? Você não fica querendo apontar é. o fulano é de tal.
0: É incômodo dele existir. De, dele existir. De, de você perceber a todo momento que ele é igual a você ou até melhor do que você. Eu né? acho que a homofobia vem muito desse lugar, né? É, me explica
1: e... isso porque assim eu fico às vezes na percepção de você, assim, mas o cara cantou, né? Aí o cara canta, ele encanta, você guarda a música aí, aí porque ele tem um namorado isso é um problema? Uau!
0: Eu acho que, eu acho que um dos viés da, da homofobia é isso, é de talvez a pessoa homofóbica é, ela não uh, não odeia gays a todo momento né? não sai batendo em gays e afins porque ela sabe que existe, mas ela não vê ou ela vê e ela entende que a pessoa uh, tá se oprimindo porque, pelo conforto dele sabe, tipo, ai, ah, esse daí não dá pinta então assim, tá me respeitando então eu sou maior que ele Entendi. mas a do momento que a pessoa se põe se coloca Aí vira um problema. Porque Entendi. a pessoa tá, tá, tá falando eu sou igual a você.
1: Daniel, eu nunca tinha pensado por esse aspecto.
0: É. Eu sou igual a você. Ou eu tô, sou até melhor do que você. Aí você fala, como assim? Como assim? Esse cantor mundial aí, conhecido mundialmente, com essa voz maravilhosa, é gay. E eu, eu sou aqui o merdinha. Parabéns. <risos> <risos> Adorei, adorei. De... É, esse lugar aí. Adorei,
1: é. gente. Gostei, gostei. Vou começar a refletir, vou começar a observar é. sobre esse ponto de vista dos invejosos.
0: É, é. Ó, aquela fala. Gente. Nossa, ele é tão bonito. Que pena
1: que ele aqui. Ai, horrível. Horrível. É. Horrível.
0: É. Pois é. Então, tem que... muito esse lugar aí, né? Tipo, então, ai, que nossa. Ela é tão linda. Nossa, que pena aquela sapatão. Então, o que aqui que se propaga em
1: muitos anos na vida dessas pessoas?
0: Então, é, é, inclusive, deixa eu comentar com você, é hum. que ah, nos, não sei se nos anos 90, mas a partir do momento que a gente começou a usar a internet, tinha uma fofoca na internet que rolava muito que o Eros era gay. Você já ouviu falar disso? Não. Não. O Eros Amazóide, que era gay Todo mundo falava isso Todo mundo falava que, que ele se casou para esconder isso Tipo, Era uma fofoca do submundo na internet Quando é que você der um, um Google Hoje tem um monte de sites falando sobre isso
1: Nossa senhora É
0: muito louco, né? <risos> não, não sei de onde que vem Se alguém contou uma fofoca ou, ou uma mentira Pode ser também, né? Uhum ou pode ser uma verdade gente. sei
1: lá ele pode também gostar das duas coisas
0: também exato exatamente <risos> né? se a gente entende que, no doc... que o Tiziano ficou anos não se colocando uhum. mas até que renovadora. até que eu acho
1: que até que eu acho que levou pouco tempo porque assim a carreira musical dele começou em 2001 e foi em 2010 ou seja nove anos depois ele ainda tava com 30 foi quando ele fez 30 anos Por isso que ele até lançou o livro que foi que ele aceitou a, a, a trajetória dele foi muito tortuosa, porque como uma pessoa muito visceral, a gente sofre muito, a, a gente já sofre ou assim, seja, quem passa por, por questões já sofre muito e ele com a sensibilidade que ele tem imagino como deve ter sido terrível ainda com toda a pressão ainda do mercado em cima mas assim é, eu não acho que ele que levou assim. muito tempo não assim, pela, pe pela personalidade que eu vi, percebo que eu, observo dele eu acho até que ele foi até o bem porque ele chegou no momento que ele disse gente, eu não consigo mais viver com essa vida que eu tenho essa vida que eu tenho não está dando certo né? Tanto é que chegou a questão da, 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 do pensamento da, de se suicidar é, uhum. não está rolando então a gente tem que fazer alguma é coisa e ele teve, ele teve o pai dele como alguém que né, um, um porto que ele pudesse né, se abrir e, e fluir e mudar, enfim.
0: Sim, é, a, a impressão que eu tenho é que a intensidade era, 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 era demais, né? Muita, muita. Mas pode ter sido um curto tempo em relação a, a outras histórias e tudo mais, mas a intensidade era demais, uhum. é... Ah, você disse da, da questão dos nódulos, né? Saiu notícia aí que ele tá com os nódulos. Inclusive, ele fez uma turnê é, com esses nódulos, né? Com medo da voz falhar. Queria que você falasse um pouquinho da turnê, porque a gente se marcou em muitos vídeos, é, muitos shows incríveis, é, muitas performances poderosas dele vocalmente mesmo. E eu nunca quis imaginar que ele tava com nódulos na garganta.
1: Não, é, eu
0: cantando, ah. assim, em lugares muito grandes.
1: Uhum.
0: É, e me impressionou também o público, muito público, shows lotados. Fala um pouquinho da, dessa última turnê. Foi a turnê do álbum, né? Você disse que é, antes, antes da pandemia seria uma turnê meio que mundial, e aí e essa foi só na Itália. O, a, a, ia ser só na Itália mesmo, ia fechar, e, e ele ia partir para outro projeto. Mas aí por conta do nódulo, como que fica também? Fala um pouco da turnê, da questão do nódulo.
1: É, eu depois que ele só falou sobre o nódulo depois que eu tinha terminado, eu fiquei chocada que eu falei, gente, como é que ele é maluco desse ponto uhum. <risos> de estar tá com o nódulo nas cordas vocais ele é e fazer 16 shows, 15, 16 shows assim seguido, ele é maluco? <risos> eu fiquei super é eu fiquei sempre assim, menino, toma juízo, que <risos> eu fiquei, eu fiquei muito preocupada, mas eu falei, cara, já passou, né, ele tá continuando falar, então, pelo menos, a princípio, é algo que é preocupante, mas, né, e, e não é de se esperar outra coisa dele, né, não é de se esperar outra coisa dele, né, ele tinha a Sim. questão, assim, do compromisso, dele saber da expectativa que a gente tinha, que a gente estava Esperando para 2020 fazer três anos depois E os ingressos, que nem eu, por exemplo Eu tinha comprado para 2020 o ingresso Com mais de um ano antes Eu tinha comprado em 2019, em junho de 2019 Que eu comprei para um show que ia acontecer em julho de 2020 é, hum. Então, assim, entre aspas um, e, e quando começaram as vendas em 2019 Em um dia ou dois dias já tinha vendido, sei lá Sei lá, 100 mil ingressos Isso era uma coisa que assustadora Tipo assim, em 24 horas se a gente pensar em termos de um artista que é um artista só de um determinado mercado, é muito assustador. E a pessoa, as pessoas todas nessa expectativa toda, então eu entendo que ele não quisesse novamente adiar mais uma vez em função disso. Algo arriscado, uma atitude arriscada, uma atitude de... de, de... Que eu não, não esperaria outra coisa dele, né sabendo como ele é. e Então, assim... É... Por isso foi aquela entrega, a entrega dele. O público dele é um público... Você viu os estádios, né? Você viu os estádios lotados, né? Uhum. Então, assim... E é, todo mundo sai apaixonado no show. Os shows... É... O que eu posso falar sobre isso? É...
0: Shows eram é um do novo álbum? Não, é não eram do novo álbum. Não, coisa não, de hits não. Mesmo?
1: não era do novo álbum. Ele, ele fala uma, alguma uma coisa sobre a respeito que eu, eu concordo com ele. Eu sou da tipo de pessoa que gosta de Ticiano e gostaria de ouvir as músicas novas que ele cria ao vivo. Mas concordo também que para você fazer um show em estádio não é um lugar para provar coisas, entendeu? Essa é a minha... É, então, não é de sucessos. Porque quando tinha sido feito o projeto inicial para os 20 anos, era só de sucessos. Só ia, ter uhum. o que tivesse, só ia ter single. Então, é só o que tivesse de single, porque era para comemorar os 20 anos de carreira. Ele incluiu, sim, nesse, nesse show, ele incluiu uma, duas, três... Peraí, um, dois, três, quatro. Incluiu quatro músicas, se não me ah, falha bom. a memória, do novo álbum. Tá ótimo. Foram 33 músicas, foram 2 horas e 20 de show. Caramba. É, eu quando assisti também eram 2 horas e 20 de show. É... Então, acredito que seja a média mesmo que ele faz. Porque, assim, e ele cortou muitas músicas ainda de sucesso que eu falei, ai, não cantou essa, ai, não cantou a outra, ai, meu Deus. <risos> Inclusive do primeiro álbum, que são as músicas que têm mais dançantes. É, então foram 33 músicas de sucesso, já que saíram como single. Ele não teve nenhuma que não tivesse sido single, aliás, que não tivesse sido single. Não é, foram todas singles. Foi muito bacana a parte em que ele trouxe artistas italianos para fazer dueto com ele, uhum. com música. E aí ele sempre, sempre uma pessoa sempre pensa, ele tanto fazia dueto de música dele com esse artista, Dueto da música do artista, trazia, ou seja, trazia também o artista com as músicas, sempre também músicas de sucesso. O é... que, que eu posso dizer? Eu acho uma pena não ter estado lá
0: Esses artistas, é, São artistas novos Ou são artistas amigos dele Que ele conheceu no decorrer da carreira?
1: Não, não são artistas Teve artista, teve quem fez dueto Teve um Espera um... um... aí que eu tenho que parar Para pensar os artistas Teve uma que ele can... que chamou Que ele chegou a já fazer dueto com ela Que foi a Carmen Consoli uhum. Os outros artistas, tirando a Laura, que apareceu de repente, ele não chegou a fazer dueto, não. Mas ele trouxe, trouxe artista novo, que foi do Amit 22, que é uma menina que foi no, no show que teve na Sicília, que acho que, sei lá, deve ter uns 20 anos, é uma menina nova, recém apresentada ao público nesses programas de reality italianos, que os realities italianos para música funcionam muito bem. Aqui no Brasil nunca funcionou, né? Você nunca teve um expoente é. que tenha saído de uns musicais, de, de, desses realities de música no Brasil, que você diga assim, ah, agora é uma grande estrela. Não, é, lá não. Tem,
0: a gente tem que? o Tiaguinho, né?
1: Tiaguinho tem quantos anos? 20 anos atrás.
0: É, tem o Tiaguinho, <risos> sim, mas... É... De nome
1: novo? Então, não tem. Lá funciona, lá isso funciona. É, é trampolim para artista se projetar é, nacionalmente lá. Então, teve uma dessas meninas, os outros todos são medalhões da música Sim. italiana.
0: Ah, é. a gente o, 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 E não era algo... assim
1: e, e Só para complementar. E não era algo que estava na programação. Ou seja, ele não tinha anunciado que ele ia levar artistas é, para fazer em parceria com ele musical no, no show, não. Era algo que aparecia lá e no máximo, é, no máximo era anunciado tipo no dia alguma coisa, não era algo que fazia parte anunciada do E uhum. isso foi muito bacana, porque às chegava lá e a pessoa tomava aquela surpresa de entrar no palco mais alguém para cantar com ele.
0: Tem algum desses shows no YouTube com boa qualidade que as pessoas podem ir lá assistir?
1: Eu ainda não busquei porque isso demanda muito tempo e eu ainda não fiz busca sobre isso. Mas acredito hoje em dia está muito mais fácil é, fazer gravação e, e as máquinas são, ou seja, os aparelhos são muito mais potentes. Hum, Mas eu não, posso, é, eu não posso te dar com precisão esse tipo de informação, não. Mas acredito que sim que tenha, porque já na turnê de 2015 e de 2017 já tinha algumas coisas muito boas Só que tem que, Mas, pene, tem que peneirar.
0: Qual
1: que é o nome da turnê? Essa TZN, o que, que era ah, como é ele verdade, é, é
0: verdade.
1: 23. Ele não botou o nome, ele não botou o nome da, da, da do último álbum em função disso que eu falei para você, como era um, um show pensado para ser de sucessos, ele não ia trazer nenhuma música que não tivesse sido single para apresentar no show.
0: Bom, então procurei, galera, é, TZN 2023, que devem ter algumas alguns shows aí. Ó, Vídeos, vídeos tem, mas o show completo. Aqui, show completo aqui. eu sei que
1: tem, mas eu não sei se está em boa qualidade, eu não cheguei a, a, a abrir para acompanhar. É. Pelo menos no então, primeiro show sim que a gente chama Data Zero, lá que chama Data Zero, que foi Linhano, eu sei que tem. Alguém colocou no YouTube o show completo, uma, duas horas e blau de, 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 de show, mas eu não abri para poder ver se estava numa qualidade ok.
0: Aqui puxando assim por cima, tem o de Torino.
1: Torino foi o segundo show.
0: É, tem, tá completo. Hum, tá boa a imagem. O, o, é, tem umas partes que tá, a, a câmera dá uma. <risos> dá uma. Assim, sabe quando fica aqueles, aqueles vários pontinhos de longe, mas assim, né? É o uh -huh. que tem.
1: É o que tem. <risos> mas se catar, é o que tem. a gente acha a coisa legal. É. Sim.
0: A última notícia que a gente teve dele foi que ele vai lançar agora um romance, um livro. Você disse que ele já tem dois livros lançados. Um é uma é um são são recortes da os do
1: dois, dele os e o outro Os dois são os dois, digamos que são partes de diários.
0: Uhum. E, e aí não...
1: dentro do dentro do, e tem uns entrelaçados de algumas alguns depoimentos de de conhecidos de colegas e amigos deles assim que a fazem o amarrado do de algumas passagens dos diários e vende no Brasil
0: esses livros?
1: não na época que eles foram lançados tinha a livraria como é que chama aquela que é Inaki. cultura, não, era a cultura a livraria cultura ela tinha não era, é. nem pra... não era nem por encomenda não ela tinha na época deles deles dois esse novo, eu vou falar uma coisa que eu, assim, peguei da Amazon, peguei quando vi, peguei o código do, do livro, joguei na Amazon e botei salvei como preferidos. Quando eu salvei, não tinha nada, estava zerado para qualquer coisa. Agora já aparece uma livraria internacional que já faz um, um preço proibitivo, mas já apresenta. Então, qual é a minha sugestão? Que eu acho que os algoritmos da Amazon, por favor, que façam complô a meu favor. É, eu acredito que se muitas pessoas botarem favoritar, a Amazon pode ser que, de repente, importe, né? Por que não? Porque ela vai ver que tem muita gente interessada.
0: É, na Amazon tem muito isso, né? Eles, eles revendem livros importados de vendedores Sim. locais. Lá eu comprei um... um uh... Só que eles, eles não são tão baratos, né? Eu comprei uma. Não, agora, são muito da...
1: caros, são muito caros.
0: Comprei um da Whitney agora. Na verdade, não é da Whitney, é da namorada da Whitney da, da, da amiga da Whitney, que falavam que era namorada da Whitney, né? Que é uma biografia <risos> dela. E eu comprei de um sebo americano usado. Uhum. Paguei 70 reais Mas assim, eu queria muito ler o livro, né?
1: Ah, eu acho que vale a pena. Se a gente não for pensar
0: no Brasil, então
1: Se a gente for pensar em importação, o custo de importação é sempre alto.
0: É, é o, o, geralmente o frete do, da Amazon é sempre grátis, você paga só pelo livro mesmo, né?
1: Sim, então, aí por isso que eu estou falando. Eu acredito, porque eu botei de favoritar e falei para umas outras pessoas que eu conheço também de favoritar e logo depois já apareceu uma, uma importadora oferecendo. Ainda está em preço proibitivo. Mas é o então que eu digo. O, o novo? É. La, La Felicità al princípio é,
0: Aqui, eu puxando, tem, o, tem dois e-books, que é o...
1: Sim, como o Kindle tem, como o Kindle os dois livros dele, primeiro a Amazon oferece, como
0: Kindle. Tem o livro
1: físico não. Tem o é, eh e, e
0: Corazione. Esse tem e, é, e, e Corazione? <risos>
1: não. Não,
0: não. É completo.
1: Os dois os dois livros dele, dele, é, e unaquia querata com Papá, que foi o primeiro, ah, e esse
0: depois
1: e depois o Amor é uma coisa simples. Também tem, também todos os dois têm e-book tem, tem Kindle, né? É, sim, eles têm. Agora, é, físico...
0: Tem um físico que se chama Tiziano Ferro, a Zoniere completo, não, tem... é completo. Não,
1: é isso não. cancioneira é como se fossem as, as letras em... em, em... Ah, tá, musicadas, é mas não é, é, é o original, porque ele também tem outros dois que foram, assim que tem todos os... Como é que chama? Aquelas meu Deus, já quem não entende de música. Que vem com para você tocar. Como é que chama?
0: Ah, eu sei, eu sei, é o, eu sei.
1: Então, é. ele lançou também é. dois que quando ele fez o é na coisa simples de 2012, ele lançou também dois livros assim que são só com a, com, a, com as coisas para você tocar. Uhum. Esses esses você não encontra mais em lugar nenhum, muito raramente. Porque é de uma editora pequena italiana. E, e esse, esse outro La felicità
0: al principio. Nossa, tem, a capa é linda, mas assim, o preço tá doidíssimo. Não tá doidíssimo. é? É, 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 pro,
1: é proibitivo, é proibitivo. Então, Mas é o que eu tô falando, porque quando eu coloquei favoritado, não aparecia nada, nada, nem e-book, nem nada. Aí, quando passou uma semana, eu fui ver, já via esse. É o que eu tô dizendo. Se mais pessoas favoritarem esse livro, eu acredito que até a própria Amazon e não um, um, terce... um marketplace da Amazon, ele se inter... a Amazon se interessa em querer colocar para venda, entendeu? Por isso que eu digo, pessoas, é. queridos, favoritem. <risos> Porque é. quem sabe? Eu já comprei livro em inglês, é, assim tipo, por exemplo, o da Mel C, a tá um preço super justo. Procura aí, Mel C, My, não, My não Life.
0: Importa, 30 reais, né, coisa Então,
1: assim. e é importado. E é importado. Sim. Por quê? Porque tem muito fã da Mel aqui no Brasil e devem procurar, procurar, procurar. Mas um viu que tinha um nicho para isso e resolveu fazer importação. E tem, de o... e tem de, de outros interessante artistas também. Eu
0: artistas também. A história da MLC porque ela é, um... ela é super popular aqui, né? Não entendi porque que não lançaram é... traduzido.
1: Aí, é, aí eu, eu já não sei, porque quando se trata de inglês, eu acho que as coisas ficam sempre muito mais acessíveis, né? Aí teria que procurar por que, que não fizeram isso, se já é um, ou se tem um projeto que vai acontecer, não sei, não sei. Aí você é tem, difícil,
0: que, né? já é tem que. É difícil, né? Os fãs,
1: tem que procurar os fãs da Melcy para saber.
0: Se eu não me engano, então, eu procurei até, se eu não me engano, uh, eles fizeram uma enquete. Uh, para saber quem compraria o livro, e aí parece que é, tinha que ter um mínimo lá de, de 10 mil livros, uma coisa assim, para ah, então. vender. Então. E aí não, não chegou a esses, essas 10 mil pessoas comentando, e aí eles não lançaram em português.
1: É, pois é, pra porque isso, tu, 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 hoje, hoje tudo, tudo é mercado, então se você não tem o um mercado para isso. Sim. Não acontece. Ah, sim, deixa eu lhe falar também, então, assim, a Universal sempre foi muito desinteressada nas minhas buscas por eles, mas uma coisa que eu acho que é louvável, embora ainda não seja o meu ideal, foi que ela colocou o último álbum dele em vinil à venda no site da Universal Music
0: inclusive a com importação.
1: A eu prefiro que você não fale o valor e deixe que as próprias pessoas vão lá buscar. Você pode olhar, mas eu prefiro que não. não.
0: O que eu ia te falar é que a Universal ela está fazendo um trabalho muito legal uh, aqui no Brasil com com vinis, CDs, né, e até merchandise, né. Uh, e está tendo preços muito bons no Mercado Livre. Porque ah é? Você... Não, eu é. não
1: sabia não, eu só entrei no site oficial deles, eu vi. No
0: Mercado Livre tem dia que eles dão uma louca que eles vendem tipo assim é, vinil de 300 reais por 120. Uh! Uh! É, você tem que ficar sempre <risos> olhando, sempre é, olhando, porque eles no, no Mercado Livre eles são muito eles dão muita promoção. Eu comprei um vinil da Demi que eu queria muito tempo tava sempre 300 reais. Eu paguei 110 reais. Ai, que maravilhoso! Mas eu, tô, eu dia 1 de janeiro, tá?
1: Olha! Então, eu vou passar a procurar, mas assim, no site oficial das vendas da Universal. Isso eu tenho que agradecer à Universal, por, embora ela não tenha me dado atenção nunca. Eu sempre mando mensagem, é, 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 sempre mostro que eu estou viva, que eu estou presente, que eu gostaria de algum sinal de fumaça. Eles nunca me deram nenhuma resposta, mas... Eu quero agradecer formalmente à Universal por ter feito a importação do novo álbum em vinil. Não foi nem em CD, está em vinil e do Ticiano. Então, assim, pessoas as vão lá, consultem. Quem, lá, né? quem, acha, quem achar que vale a pena ou que está tudo bem, vai lá e compre, porque a gente precisa fortalecer, né? Eu, eu, eu que nem eu digo, o Brasil precisa saber. Assim, é, eu, vamos terminar. Eu, eu e a minha cabeça que roda mil. É, uhum. é, não, porque eu estou pensando uma coisa, já estou falando uma coisa, estou pensando a outra e quero atropelar o que eu estou falando para falar a outra, assim, vão lá, é, vejam, se tiver dentro do que vocês acham que ok, é viável, façam, porque assim, a Universal precisa também tomar conhecimento que a gente está aqui, que a gente é presente, e pode não ser o ideal deles de mercado para público e tudo, mas que a gente está aqui, a gente gosta de artistas do catálogo deles, e e esqueci o que eu ia falar. É,
0: assim, é, é. é bem isso. O preço ido. que eles colocavam, já colocaram já baixou, já. Um valor bem considerável, né? Então, acho que a dica é isso. Fiquem pois sempre é. entrando. Favoritem lá, fiquem sempre entrando. É, que eles dão... Eles fazem promoções relâmpagos assim, muito boas, no Mercado Livre. E Agora, sobre... eu tenho uma dica para dar, Aham. que é onde eu compro vinil, aqui no Brasil eu compro só no Mercado Livre, né? Ou no Amazon, às vezes, que eles fazem as promoções também.
1: Sim, de vez mas é mas em quando eles fazem uma music.
0: muito boa. Aonde? No eMusic, você já entrou lá?
1: Já vi, já vi, mas aí eu fiquei sempre preocupada. A taxa de importação lá não é alta, não?
0: Não, não é aquele, alta.
1: Aquele valor que está lá é o valor que efetivamente, no final, você vai pagar?
0: Sim, ó. O, o novo álbum do Luciano lá, o El Mundo é Nosso, está 180 lá.
1: Em CD, porque ele tem quatro. Ele tem quatro ah, versões. É, tem, ele tem é, quatro versões.
0: É, só como o vinil, né? Então...
1: então, ele tem quatro versões. Ele tem o um CD comum, tem o um CD, que é aquele Digipack que vem com postal e, e, o, e o livreto também é mais. Tem mais folhas do livreto, vem com mais, mais informações. Tem o um vinil preto e tem o um vinil laranja. O Bom, vinil laranja. CD, acho
0: que é a versão normal tá? 90 reais. E essa versão que você está falando está 140, né? A DigiPack
1: Agora... ou a LP? É
0: em CD. Agora ah. em vinil está 180, é um vinil duplo.
1: E aí o preço hum. que está lá, o preço que está lá é o preço que você vai pagar efetivamente no final. Não vai ter nenhuma surpresinha da Receita
0: Federal. Não, na verdade, você tem a, a única taxa que entra é a taxa de importação, que geralmente é 40,00. 50 reais. Hum. Então, por exemplo, ó, o primeiro álbum do, do Tiziano tá 150 lá. Então você vai pagar uns 200 reais o vinil, né? Entendi. E, e eles parcelam também.
1: Uhum. Lá não tem, então, esse álbum triplo em vinil? Ah,
0: bom, do, prime tá do primeiro também. álbum? Ah, tá. tem. Tem, mas assim, aí tá, aí tá sagado. Tá sagado. Assim, tá <risos> Não, não fala, não fala, não
1: fala, não fala Deixa a pessoa ir lá Não, mas sempre, por cela, por porque... intrisa, é não, mas por quê? Porque às vezes a gente pode estar salgado, mas a pessoa que vai lá não tá, Porque cada um tem sua realidade entendeu? É, isso é
0: verdade, isso é verdade. Então,
1: então eu prefiro nunca não falar A pessoa vai lá e ela mesma tira a conclusão Ah, Rebeca, poxa, tá muito caro Então ok, ok A sua, a sua realidade é a essa é Aí, então, mas aí saiu pô, o outro pode ir lá e dizer não. Se eu pensar em toda questão de, de logística para eu conseguir um desses, se não for por esse meio, vai ser tão caro quanto. Então tá ok. A realidade de cada um, porque às vezes a gente projeta a nossa realidade para a vida dos outros e não é então assim por isso que eu prefiro não, por isso que eu prefiro não falar você vai lá e você mesmo tira suas conclusões se para você é viável ou se nesse momento para você está assustador
0: o vinil ele é um, um, um mais caro mesmo eu, geralmente uh, eu tenho uma regra que eu geralmente espero baixar bem assim uhum, eu não sou daqueles sim. que pagam horrores no, no vinil não eu acho que até porque eu compro para colecionar, não compro para escutar, né? Escutar, escutando no... os, os,
1: os meus todos estão lacrados do Tiziano. É, <risos> não tô... então. Todos não, teve uns que eu tinha curiosidade de abrir para ver como é que era dentro, eu abri. Mas os que eu já sei como é dentro estão todos lacradinhos, lindozinhos, fazendo coleção um do lado do outro. Eu
0: super compraria o... o primeiro e o novo. Super compraria. Pois é. Aqui, o... o segundo também é muito bom.
1: <risos> é o, meu, o, meu, o meu favorito O meu favorito é o terceiro É o Nessuna Solo É o meu queridinho Que foi onde eu comecei a curtir mais a música dele É
0: isso, e, tem
1: uma... e, Isso, que eu comecei a curtir mais a música dele E que tem as músicas Que eu amo de paixão <risos> E Mas assim, todos eles são é, Todos eles têm Uma peculiaridade que te faz querê-los Sim, tem. até o porque...
0: tipo de covers lá Ele, ele é muito bom
1: é muito, mas o que ele põe a mão para fazer, ele não, não faz mal feito. Ele, ele, ele não faz por fazer, ele faz porque ele quer fazer. Enfim, aquilo que tá. eu falei do questão do mercadológico. Ele não faz por questões mercadológicas, ele faz porque ele acha que, que ele sente o sentimento de querer fazer aquele tipo de trabalho. Sim.
0: Ele é, falou ele que esse, mas... esse de
1: Covers, por exemplo, esse de Covers, era algo que ele fez todo ele sozinho e depois é que ele apresentou para a gravadora, porque não tinha projeto. Ele falou que ele, te, ele tem que fazer todo um contrato específico para esse, porque foi algo que ele fez porque ele quis. E aí ele mostrou para a gravadora, a gravadora, ok. E aí foi feito o contrato para fazer a distribuição.
0: Inclusive, ele mudou de gravadora, né? Em 2016. Uh...
1: Não, não, ele manteve... Não, é a mesma, porque antes ele era EMI. A IMAI foi... foi foi comprada pela Universal. E a Universal pegou
0: eu, eu li uma notícia que ele estava na atal de Sugar Music.
1: Não, o Sugar é um selo. É um selo para... Como se diz? Para administrar a questão...
0: Entendeu? Ah, tá. Entendi.
1: A eu Sugar é, é independente e ela é que administra a, 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 a questão das músicas, das composições, mas não a questão de distribuição. É Universal, sempre foi, antes era mais. Como o primeiro uhum. álbum dele também antes era pela Nisa, que foi o primeiro contrato que foi feito com ele. Né? Os, acho que foram os três primeiros, três primeiros. Foram os três primeiros. E aí depois, quando passou aquele período do contrato, ele foi e passou para Carrosselo para administrar. Mas é a partir uhum. de administração.
0: Ah, tá. Só para fechar, a questão do livro é uma, é uma história criada por ele, né? um romance. Uhum. Né? Não é uma coisa autoral, né?
1: É, mas certamente vai ter muito dele, né? Porque ele é, é, é sobre um cantor, daí, daí já começa a, a, a simbiose.
0: Sim. <risos> Bom, é isso, então. É, você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o Tiziano? É, eu queria que você deixasse a, as suas redes sociais do Tiziano, né? A sua fanpage, para as pessoas irá, irá, irem lá seguir tá. e acompanhar.
1: Tá, é, o que, que eu posso dizer é que eu tenho uma admiração, um amor muito profundo pelo Tiziano, e esse amor me fez entender uma coisa, que esse tipo de trabalho que ele faz, que pode não parecer para as outras pessoas que seja algo que vale a pena, eu entendi que o brasileiro em si não, não podia ficar sem ter conhecimento de que Tiziano é mais do que Embranato. Embranato é belíssima, mas ele tem muito mais a oferecer. Então, não foi só eu gostar de Tiziano que me fez criar uma rede social para ele, foi o fato de eu acreditar que eu ainda vou ver o mercado brasileiro, ou seja, o público brasileiro, saber mais dele, entendeu? conhecer mais hum. ele e gostar dele além de Branato, então eu falei assim Rebeca, você precisa fazer alguma coisa que faça com que as pessoas possam ter acesso a Tiziano além de Branato e por isso que eu fiz tem gente que diz assim, Rebeca, você está perdendo tempo que ele nunca vai vir para o Brasil que ele não está nem aí, eu digo, gente, eu não estou nem aí para vocês não estarem, dele ne... não está nem aí, eu preciso que o Brasil conheça o trabalho do Tiziano e por isso eu Sim. criei o Ticiano Ferro Brasile, que antigamente ele estava no Facebook, mas ele, por enquanto, está congelado lá, bloqueado. Tem no Instagram, que é TF Brasile. E tem o Twitter também, mas o Twitter está mais projetado para fazer, observar o que, que tem de Twitter falando sobre ele, que eu acho que vale a pena para o brasileiro ler, e aí eu retuito, eu pouco publico alguma coisa lá, mas mais retuito para poder as pessoas terem como um global do que está que rolando de ou sentimentos ou informações sobre ele lá.
0: Sim. Sim, é muito legal o trabalho que você faz, é, parabéns. É, Obrigada. Muito... E eu acho importante mesmo ter essa fanbase brasileira para as pessoas se conectarem, as pessoas é, terem o conteúdo ali traduzido, entenderem o que está acontecendo com ele, porque é isso, né? É, acredito, agora a novela está passando de novo, né? Tá,
1: tá passando de novo.
0: Então, <risos> <risos> acredito que cheguem novas pessoas né, para ouvir essa música e aí descobrirem o quanto ele é múltiplo, o quanto ele é incrível, que ele não, realmente não é só um cantor de balada. Eu realmente fiquei impressionado com a diversidade dele E é né?
1: sempre uma impressão boa, né? É sempre Sim. uma impressão boa
0: Vamos lá assistir o documentário na Amazon Está uh... disponível
1: ele... na Amazon Mas não está em português está... Ele, ele tem legenda em espanhol Italiano Inglês, francês, alemão Mas português ainda não Vamos ver se pela segunda temporada Que a gente não sabe que é uma incógnita Então a sobre isso, sobre. né? mas vão lá porque vocês vão ter informações que vocês jamais imaginariam que o artista falaria de maneira tão clara para você sobre o que ele passou, que vale a pena, vale a pena o esforço, vale a pena o esforço de treinar os ouvidos para outros sons de, de, de língua. Sim, e sim. Daniel, eu lhe dou a palavra.
0: Não, é isso. Muito obrigado por você ter aceitado. Eu adorei a conversa. A gente está aqui já quase duas horas, né? e você viu o tanto que o Tiziano tem é, conteúdo para a gente conversar e teria muito mais ainda, é, e é isso. Obrigado. Quem sabe
1: se um dia ele vier para o Brasil, a gente faz um outro né, ao vivo com ele, com já pensou? Já pensou?
0: Quer se ele vier, vier para o Brasil, com certeza, pode contar aí com o meu, meu lugar lá na, no show, porque realmente é, é incrível. Pois
1: é, eu não tenho mais o que dizer. Eu só sou uma apaixonada.
0: <risos> Bom, obrigado, então. Obrigada a você, Quando Daniel, eu... pela
1: oportunidade, porque eu jamais pensei em fazer uma coisa dessa. Quando eu recebi o seu convite, eu fiquei extremamente nervosa. Eu falei, gente, o que, que é isso? Como assim? Como assim? Eu sou apenas uma pessoa que faço umas postagens. E alguém tem interesse em saber, em ouvir sobre isso, eu fiquei, eu fiquei muito nervosa, mas ao mesmo tempo fiquei muito encantada, eu acho que o seu trabalho é muito bacana, porque ele dá voz para a gente que sempre é, é dado como, sei lá, uns, uns malucos, né, Os malucos, Como é né? que alguém se dedica tanto tempo de graça para alguém, né, as pessoas pensam assim, as pessoas friamente pensam assim, não, essas pessoas não são normais, eu faço questão de dizer que eu não sou normal, não gosto de ser normal, acho normal chato, então é, agradeço, porque eu achei que a sua iniciativa é muito bacana, sim, muito bacana. Sim,
0: muito legal. Eu adoro escutar as histórias dos fãs, é, adoro é, extrair deles o conhecimento sobre o artista, né, a percepção deles sobre as coisas. É para isso que eu faço podcast, assim, né? Essa necessidade que eu tenho de me conectar mesmo com as pessoas que gostam, né? Assim, inicialmente, eu geralmente faço com artistas que eu, que eu gosto também, né? É, até hoje, acho que eu não fiz com nenhum que eu, que eu não me conectasse de alguma forma. Então, é muito legal, assim. Eu tenho prazer, realmente, de conversar com pessoas como você.
1: Obrigada. Obrigada, Daniel.
0: E para você que gostou desse episódio, não esquece de seguir a Rebeca lá na página TF Brasília, no Instagram, Tiziano Ferro Brasília, para saber de todas as novidades da carreira do Tiziano. Não esquece também, vai lá, confere o documentário dele da Amazon Prime, que é muito legal. A história de vida dele é incrível. Existem muitas nuances que são muito bacanas de entender. É, e não siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop. Um beijo e até a próxima. Chao.